0: się na początek. Dobrojcze, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje obietnice wobec nas, które wypowiedziałeś z miłości do nas, które realizujesz z miłości do nas i w miłości do nas. Dzięki Ci za te wszystkie obietnice, które wypowiedziałeś, które jeszcze się nie spełniły, ale co do których mamy pewność, że się wypełnią, ponieważ Ty, który jesteś wierny, sprawiedliwy, prawdomówny, Powiedziałeś i tak się musi stać. Dzięki Ci za obietnicę dar Ducha Świętego, który przyszedł do naszych serc. Dzięki Ci za obietnicę, która została w nim zrealizowana: że On nie tylko przyszedł, ale jest z nami, prowadzi nas, uczy nas, przypomina nam wszystko to, czego Pan Jezus nas. Wszystko to, co Pan Jezus nam powiedział. Ojcze, dziś, przed, wobec tego kolejnego spotkania. Pochylenie się nad Słowem Bożym w imieniu Jezusa Chrystusa i w tymże Duchu Świętym, który, który jest naszym nauczycielem. Proszę Cię tylko o jedno: daj nam jeszcze o krok dalej postąpić ku, ku, ku jeszcze większej, głębszej, mocniejszej wierności Twojemu Słowu i miłości z wzajemnością skierowanej ku Tobie. Abyśmy, mając tę świadomość, jak wielką miłością Ty nas obdarowałeś, abyśmy my, nie byli niewdzięcznymi dziećmi, ale żebyśmy byli wdzięcznymi córkami i synami, którzy wypełniają Twoją wolę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, w 11 wersecie, Pan Jezus mówi, co prawda do apostołów i do swoich wtedy najbliższych uczniów, ale myślę, że, że już to dla nas jako, że się tak wyrażę kolejny raz, pilnych studentów Słowa Bożego, jest to oczywiste że mówi także do nas do wszystkich, którzy, którzy chcą przyjąć Jego nauczanie w Duchu Świętym Pan Jezus mówi, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego obietnica Ojca, którą jest Duch Święty o której to obietnicy i o którym to Duchu Świętym tyle mówimy podczas tego sezonu przy okazji rozważania dziejów apostolskich, jest tajemnicą Królestwa. I z tą tajemnicą się wiążą inne. Dzisiaj, zanim przejdziemy do, do, do kolejnych kwestii związanych z dziejami apostolskimi, jeszcze raz zauważcie, jak łatwo przeczytać dzieje apostolskie jako, 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 jako thriller ewangelizacyjny, jako opowiadanie o tym, co się komu działo, po prostu przeczytać, zamiast czytać dzieje apostolskie oprócz tylko tej lektury, także jako księgę mądrościową, także jako, jako instruktaż, także jako księgę proroczą. Hmm? Więc, więc to, to nasze zadanie podczas tego sezonu to jest otwarcie lektury dziejów apostolskich na takie rozumienie tego, tego słowa, że ono jest tak samo jak Ewangelię, tak samo jak Listy później apostolskie, tak samo jak Księga Objawienia w Nowym Przymierzu. To nie jest po prostu historyjka opowiedziana o tym, co się przydarzało apostołom i uczniom po Pięćdziesiątnicy pierwszej, ale to jest konkretna księga, która wprowadza nas w praktykę tajemnic Królestwa w tym wieku, dopóki Pan Jezus nie wróci. Dzisiaj chcę, żebyśmy dotknęli dwóch aspektów tej tajemnicy, którą jest Duch Święty działający w naszym życiu i działający w Kościele. To znaczy, żebyśmy dotknęli jeszcze, żebyśmy trochę wrócili w konkretnym kontekście pobudzającym, że tak powiem, żebyśmy dotknęli jednego zagadnienia, ale właśnie na dwa sposoby. Tym zagadnieniem jest żniwo, która się dokonuje i która jeszcze się dokona potrójny rodzaj żniwa już kiedyś o, o, parokrotnie o nim wspominałem ale dzisiaj chcę żebyśmy się jeszcze, jeszcze przybliżyli do tej tajemnicy i w, i w kontekście żniwa żebyśmy się zajęli tajemnicą em, em, bo myślę, że takowa w Biblii istnieje tajemnicą późnego deszczu wczesnego i późnego deszczu czy też deszczu jesiennego i wiosennego jak go nazywa Stary Testament czy Stare Przymierze. Najpierw sięgnijmy sobie, do, żeby, 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 wiecie, żeby sobie odświeżyć pewne, pewne wątki. Ja o tym już mówiłem, ale tamtego było dużo. Wiem, niektórzy z Was później ze mną rozmawiali, włącznie z moją żoną, że jak żeśmy rozważali święto Pięćdziesiątnicy, tudzież Pierwocin, tudzież Tygodni, Szawuot, to tam było tyle tych informacji, różnych związanych z obrzędami, ze składaniem ofiar, z chlebem, który mógł być zakwaszony, chociaż zasadniczo nigdy nie powinien, i tak dalej. tak dalej. Co to wszystko oznaczało? Tam też wspominałem nieco o tym zagadnieniu, ale rozumiem, że mogło to komuś umknąć, więc sobie odświeżmy jedną kwestię. Najpierw księgę wyjścia, czyli drugą mojżeszową, jak otworzymy, to, to jest 23 rozdział. Um. O, dobrze, nie, nie, nie. Znaczy, tak, tak, ale muszę, muszę coś powiedzieć. Um. Dlaczego to jest istotne? Normalnie tego nie robię, ale naprawdę chcę, żeby to nie było po prostu studium, wiecie, takie, że sobie studiujemy, tylko żeby mieć naprawdę u aktualnienie tego, zakorzenienie w, w akcji, jaką Duch Święty chce wykonać w naszych sercach i w Kościele dzisiaj. A więc wobec tego, to wszystko, o czym będę mówił, to jest kwestia tego, czego my mamy prawo się jeszcze spodziewać. Mocy i potęgi, jakiej my się mamy prawo spodziewać u końca czasów. I teraz pytanie, u jakiego w jakim, jak daleko od końca, końca czasów my się znajdujemy. Więc normalnie, normalnie tego nie robię, ale mm, także wobec tego, że to się nagrywa. Powiem, który dzisiaj jest? 6, 6 co? marca 2019. Ma, 6, okay. 6 marca 2019. To jest data, kiedy mówię pewne rzeczy. Okay? To na YouTubie się znajdzie tam dopiero nie wiem, za miesiąc, za półtora miesiąca. Więc wobec pewnych rzeczy, o których teraz powiem, może już być. No, może to, sytuacja może już być inna. Bo, bo, bo kiedy będziemy mówić o żniwie, to nie jest tylko to, co kościół miał robić przez całe wieki. Tak? Ale, ale my mówimy o, o, o tym nadchodzącym czasie ostatecznego, potrójnego żniwa. I o tym, czy, czy w tym kontekście mamy prawo my jako Kościół spodziewać się, kiedy, jak mamy prawo spodziewać się, e, spodziewać się późnego deszczu. Czy w ogóle jest coś takiego? Co by to miało być? Jeżeli Pięćdziesiątnica, początek Kościoła to był pierwszy deszcz, jesienny, wczesny, potem bym wyjaśniał, dlaczego wczesny jest jesienny, a późny jest wiosenny, to czy mamy prawo jeszcze spodziewać się przed powrotem Pana, Czegoś równie potężnego, a może nawet potężniejszego, czyli deszczu późnego. Dlaczego o tym mówię? Yy, bo do tego, jeżeli tak jest, trzeba się przygotować, a pytanie brzmi, yy, wiecie, bo, bo za każdym razem się tak mówi: My o tym mówimy, Marana ta, przyjdź Panie Jezu i te, ale, ale ja prawie nigdy nie słyszałem w kościele, w czasie takiej modlitwy, w czasie głoszenia, powrotu Pana Jezusa, prawie nigdy nie słyszałem takiej gotowości, że to może naprawdę być na wyciągnięcie ręki. I teraz, wiecie, ja to ja rozumiem, ja rozumiem bo, bo mnóstwo proroków, zwłaszcza w XX wieku, nauczycieli i tak dalej, wszyscy mówili, znaczy nie wszyscy, ale, ale wielu mówiło, że, że to już, że to za chwilę, że co były wydarzenia w historii Izraela, typu, że w ogóle państwo Izrael wróciło na mapę świata i niektórzy uważali, że to już oznacza koniec świata, zaraz będzie antychryst i przyjdzie Pan Jezus i super, zupełnie bez związku z tym, co mówi Biblia. Niemniej te rzeczy, o których teraz powiem jeszcze raz, choć mogą być yy, choć znów mogą być, wiecie, trochę yy, nakręcaną historią przez niektóre środowiska politycznie myślę, że nie możemy o przejść obok nich w kontekście tego, co tu rozważamy i tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie obojętnie. Ok? Jak w, w zeszłym roku, bo, jest, bo dzisiaj jest który jeszcze raz? 6 marca? Nie wiem, jest jakiś taki zawieszony w przestrzeni kosmicznej wobec kalendarza czasem. 6 marca 2019 roku. Czyli w zeszłym roku, w maju 2018 roku świat chrześcijański się mocno poruszył, kiedy prezydent Donald Trump e, zrobił coś, co, czego się Izrael spodziewał po wielu wcześniejszych, no, tam paru wcześniejszych prezydentach. Nikt tego nie, nie zrobił, a on to zrobił. Powiedział, uznajemy, jako Stany Zjednoczone Ameryki, uznajemy, e, że stolicą Izraela jest Jerozolima. Okej. Okay. Wszyscy się poruszyli, bo okej, okay, to, to ma znaczenie profetyczne i było mnóstwo historii na ten temat, ale nikt nie, nie bardzo wiedział, co, co by miało z tego wynikać. Niemniej miesiąc, troszkę ponad miesiąc później Instytut Świątynny, który cały czas prze jako główna siła, w zasadzie jedyna w świecie i w Izraelu do odbudowania świątyni w Jerozolimie, wybił monetę, najpierw był projekt, ale bardzo szybko pojawiła się tam, nie wiem czy to była moneta czy medal, jaki to miało charakter, z drogiego kruszcu, tam było parę wersji, która przedstawiała z jednej strony yy, wizerunek świątyni, która ma być odbudowana w Jerozolimie, a z drugiej, to jest niezwykle istotne, dwa profile Cyrusa, który, jak pamiętacie Biblia pokazuje, którego Biblia pokazuje jako tego, przez którego Bóg posłużył się, żeby świątynia Salomona została odbudowana, a więc dzięki którego edyktom imperialnym powstała druga świątynia, a więc profil, a więc profil Cyrusa, starożytnego przywódcy i profil Donalda Trumpa, nałożony na ten, jako współczesnego pogańskiego władcy, przez którego może być odbudowana trzecia świątynia. No i też wtedy wzruszyłem ramionami, bo wszyscy się ekscytowali, ale jakby co z tego wynika? Instytut Świątynny istnieje od, od paru dziesięciu lat, czy te koncepcje ostatnio się robi coraz bardziej aktywny, mają przygotowane wszystko, tak? Szaty, sprzęty, mają przygotowane wszystko. Ale okej, okay, no wybili monetę. Bardzo by niektórzy, to jest interesujące siły w Izraelu, bardzo by chciały, twierdząc, że w ogóle dla nich Biblia nie ma żadnego odniesienia, to jest księga ich historii, a nie duchowości. Wiele osób tam uważa, że twierdzi publicznie, że nie wierzą w Boga, są ateistami, a jednak, a jednak, będąc ateistami, wciąż są wyznawcami na przykład kabały, wierzą, wiecie, w moc, liczb i tak dalej. Od... Mm, no, i tam uważają, że 70 lat minęło. 70 lat to jest, to jest bardzo biblijny, wiecie, symbol. Dobrze byłoby, żeby pewne rzeczy się wydarzyły od momentu powstania Izraela. Okej, okej, okej. Wszystko gra. Więc mówię, wzruszyłem ramionami, machnąłem ręką, poszedłem dalej. Ale 10 grudnia 2018 roku, parę miesięcy temu, w Jerozolimie i to przyznam, że, 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 że mnie schwytało za gardło jako absolutne zaskoczenie. 10 grudnia 2018 roku została złożona ofiara w świątyni przez mianowanego przez Sanhedryn arcykapłana w otoczeniu innych kapłanów i lewitów została złożona ofiara całopalna na poświęcenie kamienia ofiarnego do trzeciej świątyni. Słuchajcie, jeżeli tam ktoś wykonuje tego typu gest, o to mi chodzi, to nie ma żartów. W sensie Musi istnieć jakaś wola polityczna, nie było też żadnego rozmięśnienia, nie było żadnego oporu, choć wydarzenie było wcześniej ogłaszane, nie było żadnego oporu ze strony palestyńskiej czy, czy, czy muzułmańskiej, ogólnie rzecz ujmując. Nie było żadnego. A więc został poświęcony ten, ten kamień. Wszystkie sprzęty, które przynależą już do świątyni, odpowiednio poświęcone i tak dalej, które powinny brać udział w tym poświęceniu, tam się znalazły. Cały obrzęd się dokonał. Nie wiem, czy ogień dalej jest podtrzymywany, przypuszczam, że tak, ale kamień jest już poświęcony. Jest złożona ofiara całopalna, jest oblany krwią. Słuchajcie, wszystko tylko czeka na y, odbudowanie świątyni. Teraz, y, oczywiście, że to, to, nie, to nie oznacza, że to już za chwileczkę coś się będzie działo, nawet jak odbudują świątynię, bo, bo rozumiecie, że świątynia jest istotna ze względu na antychrysta. Tak? No jest ktoś, kto w pewnym momencie, po, ustalając, nie będę teraz wchodził w szczegóły, siedmioletnie przymierze, w środku tego przymierza, kiedy minie, miną 3 lata i 6 miesięcy, złamie to przymierze, wejdzie do świątyni, a więc ona w tym sensie jest istotna, że jak nie ma świątyni w Jerozolimie, właściwej świątyni, nie jakieś podróbki, to po prostu to nie ma antychrysta. Jak jest świątynia, to wtedy on ma gdzie wejść, że tak powiem, to już dodatkowo musi być funkcjonująca świątynia, bo on tam wejdzie, przerwie składanie codziennej ofiary jako normalnego rytu w świątyni i siebie tam ogłosi Bogiem. Teraz, nawet jak świątynia zostanie odbudowana, wszystkie ceremonie odnowione, to nie znaczy, że on tam od razu wlezie i... Ale łapiecie, o co chodzi, przez od 70. roku nie było świątyni. Tak? Jak ktoś to rozważał w XVII wieku ten temat, w, w X, nawet w XX, to rozważania były takie, okay, ale najpierw musi być świątynia, a do świątyni uhuhu, tyle i jeszcze trochę. Teraz nagle coś się dzieje, coś, coś się bardzo mocno dzieje. W sensie Izrael w styczniu oficjalnie zaatakował w, w Syrii, co prawda, ale irańskie... Yy, i, i, irańskie e, konstrukcje tam, jakieś militarne, e, placówki, nie chcą za bardzo mówić e, na ten temat. E, do, dosłownie wczoraj dotarły do mnie informacje, że w wielu kręgach e, rabinicznych w Izraelu to ten atak, w tym rozumiem, że jakaś impreza, która się w Polsce odbyła na temat ewentualnej wojny z Iranem, w, w Izraelu jest odbierane to, te wszystkie działania jako wstęp do objawienia Mesjasza. A dosłownie wczoraj dostałem informację od ludzi, Chloe, moja żona przy tym była i widziała moje, e, moje skonfundowanie, jak, jak wielu tam, e, w Jerozolimie zwłaszcza, e, w szkołach rabinicznych, jak wielu Żydów przyjęło prawie za pewnik, że Mesjasz pojawi się, jeszcze raz 2019 rok, rozumiecie, że Mesjasz pojawi się w 2019 roku i oni teraz mówią o tym publicznie, choć wiedzieli od paru lat. Paru rabinów trzymali to w tajemnicy, ale teraz to upubliczniają. Pomiędzy, w sensie nie wiem, czy to w ogóle gdziekolwiek w jakichś mediach się pojawia, że Mesjasz pojawi się w 2019 roku naj, być może, że już na święto Purim, ale na pewno przed wyborami. To, co to oznacza? Dzisiaj jest jeszcze raz 6 marca. tak? Purim jest w marcu, jest w tym miesiącu 20 marca. Wybory są 9 kwietnia, chyba. Więc oni mówią, że, że teraz i oni się na to szykują. Teraz o co mi chodzi? Słuchajcie, Żydzi zawsze mieli koncepcję, że przyszedł jakiś Mesjasz, albo że za chwilę przyjdzie, albo że jakiś rabin to jest właśnie ten Mesjasz. Chodzi o to, żeby się on objawił światu. A potem ten rabin czy ktoś tam, jakiś, jakiś partyzant, powstaniec umierał, no i było po Mesjaszu, tak? Niemniej, rozumiecie, teraz, nawet jeżeli to jest nadal fałszywy, fałszywa pogłoska i, i podnoszenie, chodzi mi o to, że teraz wobec tych wszystkich koncepcji i, i wobec y, y, ewidentnie jakiegoś cofnięcia się woli politycznej w świecie muzułmańskim, y, wobec możliwości zbudowania świątyni w Jerozolimie, wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że powstanie jakiś człowiek i że to jest to. Które niekoniecznie rozpocznie działania zmierzające ku odbudowie świątyni, ale że, że tam się pojawi ktoś, kto, nie wiem, wprowadzi pokój, wiecie o co mi chodzi, tak? W sensie, jeszcze raz, nie, nie, nie wiem, czy warto w to wierzyć. Idzie mi tylko o to, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to się właśnie zaczyna dziać. I teraz widzicie, może się nie zaczyna. Może jeszcze, nie wiem, może mamy jeszcze 10 lat do tego, żeby powstała świątynia. może, 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 może. Tylko my powinniśmy być gotowi na tego rodzaju wydarzenia. Dlaczego? Ponieważ one też oznaczają, poza przekleństwem, które zaczyna się rozlewać, poza rozlaniem się jeszcze, jeszcze większego zgorszenia i grzechu, oznaczają tym potężniejszą łaskę, oznaczają tym większą intensywność działania Ducha Świętego i możliwość naszego uczestniczenia w żniwie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc mówię o tym nie, nie po to, żeby podnosić jakieś, celowo to się nagrywa, nie po to, żeby podnosić jakieś pogłoski, że ja w to wiem. Fakty są faktami, tak? Co, co robi Instytut Świątynny, to robi. Co się stało w Jerozolimie, w sensie poświęcenia tego kamienia, to się stało, są, są nagrania, tam uczestniczyło w tym wiele telewizji w tym uczestniczyło, ekip filmowych, które to wszystko nagrywały, więc, więc po prostu to jest, to jest oczywista rzecz. Czy się ten Mesjasz teraz pojawi? To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi mi o to, że klimat Rozumiecie? Wygląda zupełnie inaczej niż kiedykolwiek przez ostatnich, w zasadzie od 1900-2000 lat w Izraelu. Klimat jest zupełnie inny, jakby ta ziemia była gotowa na przyjęcie fałszywego Mesjasza. Więc pytanie, czy my jesteśmy gotowi na odparcie tego wszystkiego, co się z nim wiąże i głoszenie czystej, zdrowej, pełnej Ewangelii, pełnej dobrej nowiny. I teraz w tym kontekście w tym kontekście e, e, m, czasu, który naprawdę nam się skraca. W, sensie? w kontekście naszej odpowiedzialności, bo dzisiaj o tym chcę e, mówić, żebyśmy to wyczytali z dziejów apostolskich. W tym kontekście e, chcę, żebyśmy rozważyli temat późnego deszczu e, i żniwa. Księga Wyjścia, 23 rozdział. W wersetach od 14 do 16 mówi o trzech świętach, które są absolutnie obowiązkowe jako święta pielgrzymkowe w Jerozolimie dla wyznawców judaizmu. Dla tych, którzy są poddani prawu Mojżeszowemu, czyli dla wszystkich, którzy należą do Izraela. To jest druga Mojżeszowa 23, 14 i dalej. Trzy razy w roku będziesz obchodzić dla mnie święto. To są słowa Jachwe. Będziesz obchodzić święto przaśników, Siedem dni będziesz jeść przaśniki, jak ci nakazałem w miesiącu Awiw, bo w nim wyszedłeś z Egiptu. Nie pokażecie się przede mną z pustymi rękami. Potem święto żniw, pierwocin twojej pracy, tego co posiałeś na polu. I także święto zbiorów pod koniec roku, gdy zbierzesz z pola owoce swojej pracy. Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają się pokazać przed Panem Jahwe. Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają się pokazać przed Panem Jakwej. Stąd to są te trzy, bo świąt jest więcej, już o tym mówiliśmy nawet w czasie tego sezonu, ale to są te trzy tak zwane święta pielgrzymkowe, kiedy trzeba było pójść do Jerozolimy. Zauważcie, że szawułot, święto tygodni, w tym konkretnym tekście jest nazywane świętem żniw lub też świętem żniwa po prostu. Widzicie to? I myśmy o tym też mówili, że wraz z rozpoczęciem, wraz z Pięćdziesiątnicą, wraz z przyjściem Ducha Świętego i z budowaniem Kościoła od tego wydarzenia rozpoczyna się także żniwo, o którym Pan Jezus mówił i które, i które zapowiadał. Jakie żniwo? Żniwo, które jest, 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 jest zrzęciem dusz gotowych przyjąć jachwę, objawionego w osobie Pana Jezusa, gotowe przyjąć zbawienie od niego i wejść w posłuszeństwo Jego Słowu. Gotowe przyjąć, mówiąc innym językiem, obywatelstwo Królestwa. Interesującą rzeczą jest i teraz do tego się odniosę, że, bo jest to, myślę, działanie prorocze, co roku w święto Szawłot, we w, w wszystkich ortodoksyjnych, bo nie wiem jak tam jest z liberalnymi, ale we wszystkich ortodoksyjnych synagogach w ramach świętowania tej, tego święta żniw pięćdziesiątnicy, święta tygodni, bo to jest siedem tygodni, każdy z nich ma po siedem dni i, czyli to daje 49 dni i 50 dnia świętuje się zakończenie tego tak zwanego liczenia Omeru. Czyta się i interesujące jest, że, że niezależnie od tego, jak wiele jest interpretacji, to, to tak naprawdę żadna z nich nie jest jasna. I są wyjaśnienia, tak? Ale one nie są zbyt przekonujące. I, I prawda jest taka, że wielu Żydów nie wie dlaczego, ale czyta się w Dzień Pięćdziesiątnicy, rok w rok, wszędzie na świecie, gdzie, gdzie, gdzie mamy ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, czyta się Księgę Rut. Księga Rut dla tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, którzy są... Yy, którzy widzą całe objawienie w Słowie Bożym przez pryzmat Jego objawienia, okay? jako wcielonego Słowa Bożego, wiedzą, o czym jest Księga ród. Rut, tak? Rut, Moabitka, jest poganką, która się przyłącza do Noemi, Izraelitki, i przez ten kontakt spotyka się z Boazem, który jest nazwany w tej księdze krewnym odkupicielem krewnym odkupicielem. Ewidentną figurą reprezentującą proroczo, tak jak cała ta historia Chrystusa, który przyjmuje w swoje ciało nie tylko swoich ziomków, nie tylko swoich krewnych, bezpośrednich, ale także pogan, żeby weszli do pełni Kościoła. Amen? Sobie Księgę ród otworzycie. Pokażę wam tylko, w ogóle to jest cały czas, jeżeli ktoś z was w czasie tego sezonu, czytając dzieje apostolskie, nie przeczytał jeszcze Księgi Ród, przynajmniej ze trzy razy, to jest czas najwyższy, żeby to zrobić. To jest czas, absolutnie jest czas najwyższy, żeby to zrobić. Ponieważ e, dzieje apostolskie w pewnym sensie to, to jest pokazanie, jak e, na początku historii Kościoła zaczęła się realizować historia, którą Ród symbolicznie sobą proroczo zapowiadała. Dzieje apostolskie to jest Księga Ród wypełniona, tudzież wypełniająca się. Tak? W Księdze Rut, w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie, kiedy Noemi, bo Noemi miała synów, wyemigrowała z Izraela, oni się tam pożenili z pogankami, a potem umarli, no i ona postanowiła wrócić, nie mając wsparcia w żadnym mężczyźnie. Z nią postanowiły wrócić żony tych, tych zmarłych synów. W tym właśnie ta dla nas istotna ród. I ona jedna, jedyna została przy, przy Noemi. W szesnastym wersecie tam się pojawiają te sławne słowa. Nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Bo ona mi mówi, bez sensu, po co macie ze mną iść? Zwłaszcza, że wiedziała, że w Izraelu mogą nie do końca dobrze być potraktowane jako poganki. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale tam mówi, nie, nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Bardzo istotne wyznanie. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Swoją drogą, tak zupełnie, zupełnie na marginesie, czasem widzę, jak ludzie na kartkach, na życzeniach dla, dla małżeństw, czasem małżeństwa nawet sobie piszą, na przykład pani młoda, panu młodemu daje jakąś taką kartkę, obraz, w różnych formach, z tym tekstem, w którym pani młoda zwraca się do pana młodego. To jest trochę dziwne, ponieważ to jest tekst, w, w, w którym się młoda dziewczyna zwraca do starej dziewczyny, okay? do której się przyłącza, a nie, to nie jest tekst skierowany do męża. Ja, ja rozumiem, że tam ktoś... okej, okay, gdzie ty pójdziesz, ja tam pójdę. To jest fajnie, że kobieta tak mówi do, do męża, ale jak ktoś zna historię ród i skąd ten cytat pochodzi, to, to, to zawsze jest takie trochę niezręczne, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Więc nie wiem coś komuś sugerował, chcecie to, to potem sobie róbcie. Eee, ale ja osobiście tego nie, nie lubię. Nie wiem po co to powiedziałem. Okej. Okay. <śmiech> Więc ona wypowiada. wypowiada te, e, ca, całą, e, całą tę kwestię. Potem. E, no po prostu, no, mi się daje przekonać, bierze ją e, ze sobą. I dowiadujemy się bardzo istotnej rzeczy. Zwróćcie uwagę. Ta księga cała jest prorocza i ona nam wskazuje na pewne bardzo istotne e, momenty w historii. W 21-22 w XXII wersecie mamy następujący tekst. W 21 wersecie część, bo tam jest przywitana Noemi, bo one przychodzą do Betlejem, tak, e, Noemi z Rut. No i tam wszyscy witają Noemi, a ona tam mówi, że nie nazywajcie mnie Noemi, tylko Mara, bo wyszłam... E, no właśnie, 21 werset mówi Wyszłam stąd pełna, a Jachwe sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro Jachwę wystąpił przeciwko mnie i wszechmogące sprowadził na mnie nieszczęście? To mówi Noemi, która w, tym, w tej historii reprezentuje Izraela całego. Tak? Bardzo interesująca rzecz. Ona mówi Wyszłam stąd pełna, a Jachwę sprowadził mnie pustą. Jak znacie całą historię później, bo zauważcie, to, to jest, Księga Ród zaraz po, się pojawia po Księdze Jozułego, po Księdze Potorze, mamy Księgę Jozuego, Księgę Sędziów i zaraz jest Księga Ród, jeszcze wszystkie historyczne księgi dopiero są przed nami w Biblii, tak? tam się dopiero dowiadujemy, co Izrael wyprawiał, wszystkie prorocze księgi ty, z, ty, z tymi wszystkimi, wiecie, z walką proroków o wierność Izraela, to dopiero jest przed nami, a tu już mamy historię, w której Noemi mówi byłam pełna, a jestem pusta, Natomiast jest ze mną kto? Jest ze mną poganka, ród. I zobaczcie, 22 werset, wróciła więc Noemi, a z nią ród Moabitka, jej synowa, która wróciła z, z krainy Moabu, a przyszły do Betlejem, uwaga, na początku żniw jęczmienia. Myśmy o tym już mówili, jak rozważaliśmy święta, teraz tylko przypomnę, początek żniw jęczmienia, to, to, to zasadniczo jest Pascha wtedy, kiedy one się pojawiają w Betlejem, tak przynosi się jednym z elementów obchodów paschy później po pasze jest ten dzień przyniesienia, ten, ten dzień, kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje. Pamiętacie, to, to, to jest dzień przyniesienia pierwocin jęczmiennych. Więc one się wtedy pojawiają, żniwa jęczmienne się wtedy yy, yy, zaczynają. Otwórzmy sobie drugi rozdział. Yy, jeszcze raz mówię, poczytajcie sami tam znajdziecie znacznie więcej znacznie więcej smaków i wątków i, i proroctw tutaj. Tak? Ja tylko chcę pokazać to, co dla nas na dzisiaj jest istotne. Kiedy się pojawia ród, jako proroctwo na temat kościoła yy, pojawia się w porze żniw, który później ta pora jest zaznaczona z zmartwychwstaniem Jezusa. W drugim rozdziale, w wersetach 11-13 tejże Księgi Ród, mamy spotkanie Boaza z Ród, który jej mówi dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swojego męża, dla Noemi Żydówki. Tak? I to, jak opuściłaś swojego ojca i swoją matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. To jest bardzo istotne. Tak? Ona przyszła do ludu, którego nie znała, ród Moabitka, do Boga, którego nie znała. Powiedziała: Twój lud będzie moim ludem, Twoja ziemia będzie moją ziemią, Twój Bóg będzie moim Bogiem. I teraz on do niej mówi, Boaz do niej mówi: Niech Jahwe wynagrodzi Twój uczynek, i niech będzie pełna Twoja zapłata od Jachwe, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. W znaczy, każde tutaj, wiecie, to kluczowe słowo, Twój uczynek wynagrodzić Cię ten Twój uczynek, otrzymać zapłatę od Jachwę, schronić się pod jego skrzydła. Zauważcie, ile tu jest wątków, które można studiować przez całą Biblię, aż do końca, włącznie z Nowym Przymierzem. Wiecie, o co mi chodzi? Więc on, 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 on tu, tu mówi, że, że niech będzie pełna, i bardzo istotne, niech będzie pełna Twoja zapłata od Jachwę, hmm? A propos proroctwa dla, dla Kościoła. I teraz... W, tej, w tym samym drugim rozdziale, w 23 wersecie, ten, ten rozdział się kończy znowu yy, bardzo ważną informacją, na którą łatwo przejść tego, że okej, okay, a ona jest prorocza. Pozostała więc Ród ze służącymi Boaza i zbierała kłosy. Zauważcie, Ród jest kobietą, która, która bierze udział yy, w pewnym sensie w żniwie. Nawet zbierając resztki stanie się pobłogosławiona ponieważ istniało prawo, które mówiło, żeby nie zżynać wszystkiego z pola, ale żeby zostawić na polu e, zboże dla ubogich, Tak, jeżeli coś spadło na ziemię, żeby tego nie, nie brać, żeby robów e, kątów pola, żeby nie, e, nie dokosić, tylko żeby pozwolić ubogim, żeby tam przyszli i sobie zbierali. I z tego prawa korzysta, mm, korzysta ród. Pozostała więc ze służącymi boaza i zbierała kłosy, dopóki nie skończyły się, uważajcie, żniwa jęczmienia i pszenicy. A mieszkała ze swoją teściową. Żniwa jęczmienia yy, się kończą, a zaczynają się żniwa pszenicy, kiedy w dzień pięćdziesiątnicy. W dzień pięćdziesiątnicy. żona przechodzi, bierze udział we wszystkich tych żniwach. Okay? W przygotowaniu do pięćdziesiątnicy i w tym, co się dzieje po pięćdziesiątnicy. Teraz zobaczcie, przeskoczymy dalej, Ród czwarty rozdział. Ta Ruth, która uczestniczy i tak się zapoznaje z Boazem, to jest jej związek, tak, poprzez żniwa, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie, bo Boaz jej mówi, że ja nie jestem najbliższym krewnym, który możecie wykupić, tam nie byśmy my kiedyś w którymś tam sezonie rozważali dokładniej, co się dzieje w Księdze Rutwin, co je tam możecie wrócić, Albo samemu też prześledzić i przestudiować, o co chodzi z tymi, z tymi wykupami, kto kogo, po co wykupywał. Nie chodzi o to, że sobie kupował, jasne to jest dla Was, tak? tylko, tylko po prostu wyzwalał go do pewnych możliwości. I Bo odkrył, że tam jest jakiś inny krewny, jest bardzo interesujące, jak w tym szóstym wersacie ten krewny mówi: Na możliwość wykupienia ród i tam całego, tego wszystkiego, co mógł tam wykupić, nie mogę go wykupić. Żebym czasem nie poniósł szkody na własnym dziedzictwie, mówi tamten krewny. Ty wykup dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. <grystanie> zdanie, które wyraźnie pokazuje, że jest tylko jeden krewny odkupiciel, który był w stanie nas odkupić. Nikt inny z tych, którzy wydawałoby się, że mogliby nam pomóc, nie ma w historii ludzkości żadnego innego człowieka, z wyjątkiem tego jednego krewnego odkupiciela, którym jest Jezus, który mógł dokonać tego wykupu. Każdy inny, niezależnie od tego, jakie miał możliwości polityczne, finansowe, moralne, jak bardzo był święty, czy bogaty, czy cokolwiek jeszcze nie mógłby, mógł, po prostu nikt nie jest w stanie pozyskać prawa wykupu, jeden jedyny, w historii dziejów, który mógł wykupić wszystkich i który to zrobił, to był Jezus. Jego tu reprezentuje w tej historii Boaz. Zobaczcie w dziewiątym yy, wersecie i dalej. Potem Boaz przemówił do starszych i do całego ludu. Dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Także ród Moabitkę, żonę Machlona, nabyłem sobie za żonę aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani z bramy jego miejsca. Wy jesteście dziś tego świadkami. I na to cały lud, który był w bramie miasta i starsi odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. I teraz uważajcie na to zdanie, niech jachwe sprawi, aby kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które zbudowały dom Izraela. Wow! że mamy dosyć interesujące wyznanie jeszcze raz tutaj w każdym z tych zdań istnieje mnóstwo wątków, tak zupełnie na, znów na innego rodzaju marginesie, ale powiem to wyraźnie brak możliwości w chrześcijaństwie służby dla kobiet ograniczanie tych możliwości służby kobietom i tak dalej to jest kompletny bezsens. Oj, od, jak kto na to wpadł w historii dziejów chrześcijaństwa, że, że kobiety mają nic nie robić w kościele, jest, jest szaleństwem? Począwszy od tego, od tego zdumiewającego wyznania, w którym myślę, że proroczo ci mężczyźni, bo to byli sami mężczyźni, powiedzieli, że dom Izraela został zbudowany przez kobiety. Mhm. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dom Izraela został zbudowany przez kobiety. Izrael oczywiście był mężczyzną, ale jego dom został zbudowany przez kobiety. Tak wygląda ta historia. Mateusz wyraźnie to też pokazuje w rodowodzie pana Jezusa. Gdyby nie kobiety, ten rodowód byłby niemożliwy. Tak? Popatrzcie na przykład na historię Tamar. Eee, więc, więc jeszcze raz: Kościół, który nie demonstruje tego, że jest budowany, że Chrystus buduje przez misję mężczyzn, przez misję kobiet, przez ich społeczność, bo wszyscy są nowymi stworzeniami w Chrystusie. To, to, to jest jakieś bardzo poważne nieporozumienie, ale o tym będziemy mówić jeszcze w następnych dwóch spotkaniach, dlatego że dzieje apostolskie też opowiadają i chcę, żebyśmy to zobaczyli, jak według Ducha Świętego ma wyglądać Kościół. I, i także o kobietach w Kościele będziemy... W ogóle o, 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 o strukturach, jeżeli się mogę tak wyrazić, o, 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 o strukturach Kościoła. Zauważcie, że sam, sama końcówka tej, tej księgi w zasadzie wygląda jak fragment rodowodu Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, tak? A oto potomkowie Peresa, Peres spłodził Hesrona, to jest, to jest tego czwartego rozdziału, osiemnasty werset, i dalej Hesron spłodził Rama, i tak dalej, dwudziesty werset, a Obed, bo, bo to jest ten, który się zrodził z ród i yy, 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 z Boaza, a obec spłodził Jesego, yy, a Jese spłodził Dawida. I, wiecie, można otworzyć Ewangelię Mateusza i sobie czytać dalej, tak? To jest jeden z fragmentów yy, tej historii. Historii Jezusa. Teraz... Yy, Między innymi Izajasz bardzo wyraźnie zapowiada, tylko u niego wam pokażę. Ale poszukajcie sobie sami tych wątków, bo jest interesującą rzeczą, jak wiecie, jak, jak Bóg widzi Kościół jeszcze w Starym Przymierzu, jak go zapowiada, jak, jak o nim opowiada. Bo, bo, bo to jest także ta część Biblii i Słowa Bożego, która jest nam potrzebna do zrozumienia nowego, słowa Nowego Przymierza, Pism Apostolskich które bardzo często są zdawkowe, gdy chodzi o pewne tematy. Czemu? Ponieważ uważają, że, że czytelnik, Paweł zwłaszcza, uważa, że jego czytelnik e, jest obeznany z pismem. Ale tak samo Piotr. Oni się posługują, rozumiecie, czasem po prostu hasłami, w ramach których wiedzą, że ktoś ma przepracowany temat. Że to się będzie e, na, 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 czy na osobistym studium pisma, czy na zborowych spotkaniach, że po prostu, że, że to jest tyle razy przewałkowane w ramach podstaw, że on nie musi dalej tego tłumaczyć, co to jest królewskie kapaństwo, na przykład Piotr i tak dalej, hmm. i tak dalej. Ale w tej kwestii, tylko Izajasza sobie otwórzmy, zobaczcie, drugi rozdział. Tak po prostu, bardzo bardzo szybko, Izajasza, drugi rozdział, bo, bo, bo właśnie, jak chcemy poruszyć temat, ten, ten, ten dziwny temat późnego deszczu, to, to, to potrzebujemy to widzieć. z drugi rozdział Izajasza, od drugiego e, wersetu czytamy. Stanie się w dniach ostatecznych, zresztą te, to słowo będzie nam dzisiaj towarzyszyć, ok? Dni ostateczne, dni ostateczne, zwróćcie na to uwagę, stanie się w dniach ostatecznych i zwróćcie uwagę na to sformułowanie jeszcze raz, ja później do niego się odwołam i do niego nawiążę, okej? Okay? Stanie się w dniach ostatecznych że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki i wszystkie narody popłyną do niej. Widzicie to? To jest... Yy... Co to za góra? Co to za góra? Hmm? Syjon. To jest góra Syjon. Tam, gdzie jest Jaruszaleim. I pójdzie wiele ludów i powie chodźmy, chodźcie, Wstąpmy na górę, Jachwę, do domu Boga Jakuba. Zauważcie, te ludy nie kwestionują yy, Jakuba. Te ludy nie kwestionują Izraela, tak? ale są innymi narodami. Do domu Boga Jah Jakuba On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jachwę z Jerozolimy. On będzie sądził wśród narodził, narodów i karcił wielu ludzi. Jeszcze raz, e, dla tych, którzy pamiętają, to przypomnę, tym ty, dla tych, którzy tego nie, nie, nie było ich kogoś wtedy, czy to rozumiem, e, ale, ale zwracam wam uwagę na to, że to jest e, objawienie, zwróćcie uwagę w trzecim wersecie, z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jakwe z Jerozolimy. Zauważcie, że objawienie prawa to objawienie prawa jest nowym objawieniem czegoś zupełnie nowego. Okay? To nie jest objawienie z Synaju, to jest objawienie z Syjonu. To musiało być dziwne dla, dla pierwszych słuchaczy i później dla wszystkich czytelników Izajasza, dla Żydów, którzy świetnie wiedzieli, że przecież prawo pochodzi przez Mojżesza skąd? Z Synaju. A tu nagle on mówi, z Syjonu bowiem wyjdzie prawo. A więc mówi, wyraźnie wyjdzie nowe prawo, które będzie także nie tylko dla domu Jakuba, ale dla wszystkich narodów dostępne w zupełnie nowy sposób. Z Syjonu wyjdzie prawo i uważajcie, a słowo Jahwe z Jerusalem. Znowu, Pan przemawiał do nas na tej górze, która się trzęsła, do której się nie zbliżyliśmy, gdzie poszedł Mojżesz. To jest rozumienie, wiecie, klasycznego wyznawcy judaizmu. Ten werset jest bardzo niewygodny, bo popada pytanie, jakie to słowo wyszło z Jerozolimy. No wiemy, to słowo, które tam przyszło tak? Które się to słowo wcielone, które się urodziło w Betlejem i które szło całe swoje życie do Jerozolimy, żeby ostatecznie oddać tam życie i stać się arcypasterzem owiec, którymi my jesteśmy. W księdze Izajasza w 11, w 11 rozdziale, w 10 wersecie, to oczywiście te wszystkie fragmenty, które wam mają cały szerszy kontekst na temat dni ostatnich. Ja wam tylko zwracam uwagę na to, jak choćby u samego tylko Izajasza wątki Kościoła, rozumianego jako połączenie Noemi i ród, jako połączenie domu Izraela i pogan, okay? są, są wszędzie obecne. Jedenasty rozdział, dziesiąty werset, Izajarz mówi, w tym dniu, yy, albo też od tego dnia, korzeń tego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, albo też nawracać, Zauważcie, bo to można równie dobrze tak tutaj ten hebrajski zwrot przetłumaczyć. nie będą się do niego nawracać, a jego odpoczynek będzie cudowny. Dla kogo? No dla tych, niego, dla tych, którzy się do niego nawrócą. Tych wątków jest więcej, ale tylko zobaczcie, Izajasza jeszcze 35 rozdział. Już to tutaj cytowałem, ale zobaczcie, ten, ten związek Boaza jako, jako, jako figury krewnego odkupiciela Później u proroków, kiedy Jachwa się przedstawia jako odkupiciel, on się dokładnie jako taki odkupiciel przedstawia. Na przykład w tym fragmencie. To jest 35 rozdział Izajasza, wersety 8 do 10. I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą drogą świętą. Pamiętacie, ja w którymś z poprzednich spotkań cytowałem te wszystkie fragmenty, kiedy w samych dziejach apostolskich chrześcijaństwo jest nazywane drogą. Tak? I chrześcijanie są nazywani wyznawcami tej drogi. Okay? Będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą drogą świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy nie zbłądzą. No właśnie, tak jak, jak Paweł potem mówi, popatrzcie bracia pośród siebie, yy, nie ma tam wielu mądrych i tak dalej, i tak dalej, to jest dokładnie ten fragment. On mówi, że no, wielu jest głupich. No tak delikatnie on to, to rozważa. Mówi, w Duchu Świętym uzyskujecie mądrość i moc. I potem dziesiąty werset, zobaczcie, odkupieni Pana powrócą, odkupieni Pana, odkupieni Jachwę, powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną. Jest, tu jest mowa o Królestwie Wiecznym. Sami widzicie. Na zawsze. Izajasz, 42 rozdział. Jeszcze raz, bo to są rzeczy, które jakiś Izajasz ileś tam tysięcy lat temu myślał, bo mu Bóg powiedział na twój i na mój temat. Wow! 42 rozdział Izajasza, 16 werset. Powiodę ślepych drogą, której nie znali. Poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne w równinę. To są rzeczy, które dla nich uczynię, a nie opuszczę ich. Hmm? Dla ślepych, dla potrzebujących, zobaczcie jak jest opisywany. do kogo przychodzi yy, Mesjasz, u samego chociażby tylko Izajasza. W 43. rozdziale, w 21. wersecie ten lud, który dla siebie stworzyłem, będzie opowiadać moją chwałę. I teraz ja rozumiem, że wcześniejszy kontekst, niektórzy mówią, no właśnie w tym wcześniejszym kontekście, to jest 43. rozdział, na przykład 14. werset, tak mówi Jahwe, wasz odkupiciel święty Izraela. Widzicie, o co mi chodzi? Niektórzy mówią, że no, ten lud, o którym Bóg mówi, że sobie stworzył, to jest Izrael. Ale on też mówi, że ten lud zdradził i się, i się, i się zniweczył. I że jedna z myśli u Izajasza jest taka, że Bóg musi sobie stworzyć Izraela jakby na nowo. Tak? W XX wersecie jest, jest mój, jeden z moich ulubionych Izajasza e, tekstów. Chwalić nie będą zwierzęta polne, smoki i sowy. To jest, to jest jeden z moich ulubionych yy, tekstów a propos stworzenia, które, które jęczy i wzdycha na objawienie się... Czekając na objawienie się synów bożych. Ale jak sobie wyobrażam, te zwierzęta polne różne, wiecie, myszy, małe sowy, które... Sowy są takie, wiecie, takie mało dynamiczne do uwielbiania, ale wyobraźcie sobie, że, że te głowy takim się kręcą cały czas, wiecie. Wuhuu, Okej, dobra, jesteście na miejscu, widzę, że wszystko gra. 21 Werset. Ten lud, który dla siebie stworzyłem, będzie opowiadać moją chwałę. Jeżeli to jest lud, który potrzebuje odkupiciela, czasami widzicie, że to jest lud e, Noemi, to jest lud Izraela, ale to jest też lud Rut. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest, to jest ktoś, kto potrzebuje tego odkupiciela, o którym księga Ród tak wyraźnie e, mówi. W 49 rozdziale nie będziemy więcej tego obserwować sami, jeżeli chcecie, prześledźcie, poszukajcie. Trzeba trochę wysiłku, bo, bo myślę, że jest mało takich opracowań, które widzą Kościół w zapowiedziach starotestamentowych. Co jest dziwne. To jest dziwne dla mnie. Ale okej. Okay. Jeszcze raz. Nie chodzi mi o, oczywiście o teologię zastąpienia, żeby wszędzie, gdzie Bóg mówi o historii Izraela przyszłej i tak dalej, żeby widzieć tam Kościół. Bo to jest bez sensu. Tylko mówię o tym, że historia Izraela to jest historia Izraela. Historia Kościoła z historii Kościoła, i ona też się w piśmie znajduje. W 49 rozdziale wersety 6 yy, i dalej, i powiedział: Czyli się Jahwe, to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. 49 werset 6 i dalej. To za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. To jest mowa o Mesjaszu Pańskim. Ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Bez żadnych ograniczeń. Nie tylko dla Izraela. Nie tylko dla Jakuba. Nie tylko dla Judy. Tak mówi Jahwe. zauważcie znowu, odkupiciel Izraela i jego święty do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody. Do sługi władców. Królowie zobaczą Cię i powstaną. Książęta oddadzą Ci pokłon przez wzgląd na Jachwę, który jest wierny, przez wzgląd na świętego Izraela, który Cię wybrał. Tak mówi Jachwe. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Będę Cię strzegł i ustanowię Cię przymierzem dla ludu, abyś utwierdził ziemię i rozdzielił opustoszałe dziedzictwa. Do kogo to mówi Jachwe? Do Jezusa. Do nikogo innego. Potem w drugim do Koryntian Paweł y, między innymi y, y, ten fragment y, cytuje w czasie pomyślnym: Wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Je, jeszcze raz u samego Izajasza to pokazuję wam tylko takie oczywiste fragmenty, które mówią y, o wprowadzeniu Pogan w pełni. Okay? Które, które, które wyraźnie y, 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 Mówią, czym jest żniwo. Że żniwo ma się rozchodzić aż po krańce ziemi. Widzicie to tutaj, tak? Szósty werset. Ustanowicie światłością dla pogana, byś był moim zbawieniem, aż do krańców ziemi. I teraz przypomnijcie sobie Jezusa, który powiedział apostołom 10 dni przed Pięćdziesiątnicą, przed zesłaniem Ducha Świętego, będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Samarii i aż dokąd? I aż po krańce ziemi. To jest dokładnie to sformułowanie. I aż po krańce ziemi. Teraz, kochani, jak mamy ten kontekst, ok, jak mamy ten kontekst, że to jest żniwo, to jest żniwo, chcę wam pokazać inną jeszcze, jeszcze, żebyśmy później zaczęli to wszystko łapać, żebyśmy to... i e, żebyśmy zaczęli rozumieć, o co, o, o co biega. Otóż nie ma żniwa w Izraelu, choć właśnie na tym polega nasz problem, że my jest, żyjemy w nieco innych warunkach atmosferycznych, nie bardzo rozumiejąc często o czym mówi Biblia w kontekście Izraela. Biblia zawsze mówi, jeżeli coś mówi w tamtym kontekście. Okay? Centrum świata według Biblii jest w Jerozolimie, N nigdzie indziej. Jak Biblia mówi o tym, że coś jest na południe, to jeżeli nie stwierdza, prawie nigdy nie stwierdza, że coś jest na południe od jakiegoś tam miejsca, to zawsze znaczy, że to jest na południe od Jerozolimy. Jak jest na północ, to jest na północ od czego? Od Jerozolimy. Na wschód i na zachód. Jasne to jest? Ktoś tam do mnie kiedyś przyszedł, chyba nawet Zubek jest tłumaczeniem, jak Abraham tam gdzieś przechodził i mówi, jak on to szedł. Tu szedł i potem co się tu stało, to, żebym się przeniósł w Co to za, za, za dziwna trasa? Tam było powiedziane, że poszedł na południe. Chodzi o to, że, że w tekście oryginalnym, yy, greckim, hebrajskim było powiedziane, że jeżeli poszedł na południe, to było jasne dla pisarza, że poszedł na południe w sensie od Jerozolimy. Nawet jeżeli ona wtedy nie istniała, to nie ma nic do rzeczy. Swoją drogą, na południe od Jerozolimy mamy obszar pustynny, który się jak nazywa, jeżeli ktoś z Was pamięta z geografii? To jest pustynia Negev. Tak się nazywa. Co znaczy Negev? Południe. <śmiech> po prostu. To jest ziemia, która to jest to. Tak? to jest, ona jest ziemia, która się znajduje na południe od Jerozolimy. I się nazywa, że jest na południu. To jest tylko to, taka nazwa. Tak? Więc teraz w Biblii koncepcja żniwa i tak dalej jest związana z, z, nawet z pogodą, tak jak ją Bóg zademonstrował. Powiedziałbym, zaraz wam o tym więcej nieco opowiem, że nawet pogodę Bóg zrobił w Izraelu tak, że ludzie się nawet dzisiaj, nawet niewierzący, jak się wobec niej ustosunkują jakoś, to zawsze to ustosunkowanie się do pogody, nawet to jest prorocze. Okay? Więc w Biblii to jest bardzo istotna zasada. Nie ma, żniwu, żniw, nie ma żniwa bez uprzedniego deszczu. Jest to zrozumiałe? Żeby było żniwo, musi być deszcz. Jeżeli nie ma deszczu, to nie ma żniwa. I deszcz musi być pełny. Zaraz sobie, yy, zaraz sobie o tym nieco więcej powiemy. I jeszcze druga bardzo istotna kwestia. Jeżeli nie ma deszczu w Izraelu, to co to oznacza? To oznacza, że Izrael jest niewierny. Przenieśmy to na dzisiaj, na, na sytuację Kościoła. Jeżeli Kościół nie doświadcza dzisiaj deszczu, okay? wczesnego doświadczył, ale późnego, jeszcze będziemy o tym mówić, to oznacza jakiś brak, jakiś brak wierności, czyli jakiegoś rodzaju niewierność. Czy to, jest jasne, co, czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Jeszcze raz powtórzę. Nie ma żniw bez deszczu. Jak nie ma deszczu, to nie będzie żniwa. Będziemy sobie wmawiać, że coś żniwujemy, ale nic nie żniwujemy. Musi być deszcz, żeby było żniwo. Żeby było żniwo. I druga, jeżeli nie ma deszczu, to nie ma żniwa. Ok, przeskoczmy, przeskoczcie razem ze mną, żebyście zobaczyli, bo widzę, że tak patrzycie na mnie, do, do księgi, do piątej Mojżeszowej, e, czyli Księgi Powtórzonego Prawa. To będzie jedenasty rozdział. E, Okej, okay, popatrzcie na mnie, zanim tam na razie otworzycie. I zadam wam pytanie, które nie musicie mi odpowiadać, rzecz jasna. Ale pomyśl. Izrael mieszkał w pewnym momencie przez kilkaset lat w Egipcie, w którym to Egipcie jest woda, była woda i Biblia mówi, że nawet w Królestwie dalej będzie woda. Chodzi o Nil. Okej? Okay? Eufrat wyschnie. Księga między m.in. mówi, że jedna z plak spowoduje, że wyschnie Eufrat, przez co królowie ze wschodu, prawdopodobnie Chińczycy chyba, że się zjednoczą jeszcze W każdym razie jakieś siły ze wschodu będą mogły łatwiej przejść, bo to, była, to jest naturalna bariera, żeby się dostać na Bliski Wschód, ale jak wyschnie Eufrat, to im będzie łatwiej przejść wojskami w stronę Bliskiego Wschodu. Więc Eufrat wyschnie, ale Nil, nawet w królestwie, nadal będzie Nilem. Jeszcze może dzisiaj o tym, o tym więcej powiem. Teraz powiedzcie mi, dlaczego Bóg Wziął Izraela i wyprowadził do ziemi Kanaan, gdzie nie ma żadnej porządnej rzeki. Jest Jordan, ale chodzi mi o to, że zasadniczo pomiędzy Jordanem a Morzem Śródziemnym miał zamieszkiwać początko, przez, przez, przez wiele wieków Izrael. Niespecjalnie da się, jeżeli ktoś z was był kiedyś w Izraelu, to zobaczycie, że jest rzeka i ona nie działa tak jak, jak Nil, Jordan. Jest, jest rzeka, ktoś raz był? I, i dosłownie jest, jest taki malutki pas. Po prostu obok rzeki jest zielono, ale, ale dosłownie... no. Kilkaset metrów dalej jest pustynia z jednej i z drugiej strony. Tynie po prostu jest zielony tylko przy rzece. to w żaden sposób nie nawadnia całego kraju. Czemu? Ponieważ to nie jest płaski kraj, on jest górzysty. Ta woda z Jordanu nigdzie nie, wiecie, nie, nie jest w stanie dopłynąć do Jerozolimy czy, czy gdziekolwiek. Więc dlaczego Bóg, no, na przykład, nie wypędził Egipcjan z Egiptu i nie zostawił tam Izraelitów? No, Właśniecie, mieliby spokój, mieliby wodę, mieliby która, wiecie, nieustannie by im pomagała. Czemu, jeżeli już ich wziął z Egiptu, wiedząc o tym, że Eufrat dopiero będzie, no jeszcze, jeszcze jest przed nami historia, kiedy będzie wysuszony, czemu ich nie wziął i nie wyprowadził do, na tereny tam, nie wiem, kto tam wtedy rządził, Asyryjczycy czy tam Babilończycy, czy ktoś, Haldejczycy, żeby ich nie, dlaczego ich nie przeprowadził nad Eufrat? Tylko wyprowadził ich do ziemi Kanaan, gdzie nie ma uczciwego nawodnienia. Teraz, zaznaczę, to nie znaczy, że tam nie ma właściwych, odpowiednich, obfitych nawet czasami ilości wody, ale ta woda nie znajduje się w żadnych rzekach, w żadnych źródłach, które byłyby pewne w ziemi. Dlaczego? Zobaczcie, jedenasty rozdział właśnie Księgi Powtórzonego Prawa, tam, tam Bóg daje odpowiedź na to pytanie. Yy, czyli to jest piąta Mojżeszowa od dziesiątego wersetu. I tam taki tekst yy, wprost z ust jachwę padające znajdujemy. Ziemia bowiem, do której wchodzisz, aby ją posiąść, nie jest jak ziemia Egiptu, z której wyszliście. A więc pierwsza bardzo istotna rzecz. Nie wiem, ile razy czytaliście ten tekst, ale zwróćcie uwagę na to, że Bóg mówi, specjalnie wyprowadzam was z Egiptu. Specjalnie wyprowadzam was z kraju, w którym bezpieczeństwo zapewnia rzeka. Waszych upraw i tak dalej. Zobaczcie. Ziemia, do której wchodzisz, żeby ją posiąść, nie jest jak ziemia Egiptu, z której wyszliście, którą zasiewałeś swoim ziarnem, a nawadniałeś przy pomocy swoich nóg, jak ogród jarzyn. O co chodzi? Chodzi o, o często dosłownie, wydeptywanie kanałów, żeby woda z Nilu rozlewała się... Wiecie, o co mi chodzi, Tak, pewnie znacznie lepiej niż ja zwłaszcza tam, gdzie, jest, gdzie przebywali Izraelici, gdzie jest, gdzie jest potężna delta Nilu i rozlewisko, tak? I tam dosłownie można było wydeptać dziurę w ziemi i tam się za chwilę robił, robił potoczek i kanały po prostu jak, nie wiem, w Rotterdamie czy w jakichś tam holenderskich miastach, tak? Więc, Bóg mówi, tam tak mogliście robić. Była woda, Nil był zawsze, Nil jest pewny, Nil to jest potężna rzeka, Podoba mi się Nil, mówi Bóg, ale ja was specjalnie stamtąd wyprowadziłem, żebyście nie mieli takiej rzeki. Dlaczego? Jedenasty werset i dalej. Lecz ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, jest ziemią gór i dolin, uważajcie, która pije wodę deszczu z nieba. To jest ziemia gór i dolin, która pije wodę deszczu z nieba. Jest to ziemia, o którą Jachwę, twój Bóg, się troszczy, i na której oczy Jachwe Twojego Boga stale spoczywają od początku roku do Jego końca. OK. To dlaczego ta ziemia nie musi mieć rzeki? Ponieważ ta ziemia jest ziemią, którą się troszczy osobiście Bóg. I On mówi, ja Was wprowadzam do ziemi, w której Wasz dostatek będzie zależeć od Waszej relacji ze mną, ponieważ będziecie wiedzieli, że to ja się o Was troszczę, a nie Nil, a nie jakaś rzeka. OK. Po drugie, zwracam Wam uwagę, jeżeli sobie przypomnicie, mieliśmy całe rozważanie na temat oczu w Okej? Okay? Jako ducha świętego, jako, jako, jako tych, tych, tych płomieni bożych, bożej menory, wędrujących po ziemi. Nie pamiętam, który to był odcinek tego sezonu, ale to było w tym sezonie. Tak, rozważaliśmy, że to po prostu. Dlaczego wiemy, że to jest Duch Święty? A więc Bóg mówi deszcz, Bóg mówi moje oczy, czyli Duch Święty. My dzisiaj z perspektywy Nowego Przymierza znacznie lepiej ten tekst rozumiemy niż oni. Oni mogli go dosłownie odbierać i tak dobrze. Tak? No bo te oczy, one wyraźnie mówią, tam są moje oczy, ja na was patrzę. Te moje oczy, nie na co patrzę, na serce. I dalej, jest to po tym wyznaniu, mamy powiedziane, jeżeli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które wam dzisiaj nakazuje, żebyście miłowali Jachwę, swojego Boga i służyli Mu z całego swojego serca i całą swoją duszą, uważajcie, wtedy dam waszej ziemi w odpowiednim czasie deszcz wczesny i późny i będziesz zbierał swoje zboża, swoje wino i swoją oliwę. Nigdy nie przestanę podkreślać, nie wiem za bardzo, co mam zrobić, żebyśmy... Czytając Stare Przymierze, nigdy nie omijali pięciu księgów, czyli tory. Yy, włącznie z takimi księgami, jak Księga Powtórzonego Prawa, jak Piąta Mojżeszowa. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie, włącznie z najbardziej skomplikowanymi, prawnymi zagadnieniami yy, kapłańskimi, związanymi ze składaniem ofiar i tak dalej, to wszystko, co Izrael jakoś tam robił i próbował tego przestrzegać, w rzeczywistości są proroctwa. Okay? W tym jednym konkretnym zdaniu Bóg powiedział... Wprowadzam Cię do ziemi, w której twój dobrobyt, a moje błogosławieństwo, będzie zależeć od Twojej wierności. Jeżeli pozostaniesz Izraelu wierny, uważajcie, wtedy Izrael, oczywiście wiecie, im zależało, żeby mieć co jeść. Ale to jest przekaz, twierdzę, dla Kościoła także dzisiaj. Kościele, jeżeli pozostaniesz wierny temu, mojemu planowi, będziesz mieć moje błogosławieństwo. Na czym ono będzie polegać? Ja wam dam żniwo. Będzie żniwo, pośle robotników na moje żniwo, a najpierw, żeby było żniwo, dam wam deszcz. Widzicie to? Dam wam deszcz. I to jest bardzo istotne w odpowiednim czasie. Deszcz wczesny i późny. Czyli jesienny i wiosenny. I uważajcie, jeszcze jedna bardzo istotna historia i będziesz zbierać swoje zboże, swoje wino i swoją oliwę. Trzy... Trzy żniwa, widzicie to? Żniwa zbożowe, żniwa winogronowe i żniwa oliwne. Zawsze są trzy żniwa. Ostatecznie to, do czego ten świat zmierza, to są trzy żniwa. Jeszcze dzisiaj wam to pokażę. O tych trzech żniwach musimy pamiętać, żeby nasze, nasze włączenie się w misję żniwa było właściwe. Ale już tutaj Bóg powiedział wyraźnie, potrzebujecie pełni deszczu, deszczu wiosennego i jesiennego, żeby było żniwo, a to żniwo ma trzy Trzy aspekty, Zbieracie, będzie zbierane zboże, będą zbierane winne grona i będą zbierane oliwki. Mamy jasność w tej kwestii. Ok, teraz coś wam pokażę. Zobaczcie w księdze Zachariasza chociażby. To jest tak istotna kwestia, że nawet w Królestwie, kiedy przyjdzie, w tysiącletnim Królestwie, bo potem, w wiecznym to już tego nie wiem, ale w tysiącletnim z całą pewnością, Księga Zachariasza yy, yy, mówi, na przykład, że, że tak będzie w tysiącletnim Królestwie. Kto yy, Kiedy Pan Jezus będzie na Ziemi? Jak wróci? Jak cała, cały czternasty rozdział mówi o Jego powrocie na Ziemię? Nie powiem czternasty? 14... Yy, 14 rozdział, 16 werset i dalej. Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie. Nie będziemy teraz tego rozważać, może dzisiaj troszkę tego tematu dotkniemy, tak? Że wyruszą... Pamiętacie, ja mówiłem chyba w zeszłym sezonie o, o utrapieniu, które przyjdzie, ucisku, który przyjdzie na Jakuba że wystąpi cały świat po prostu przeciwko, przeciwko Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. Ale potem Pan Jezus wróci i wyjaśni sprawę i, i nastanie królestwo. I teraz, wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon królowi, jachwę zastępów i obchodzić święto namiotów. To jest pierwsze. Widzimy, że Pan Jezus nie znosi święta namiotów co, nawet, i co więcej, że, że będzie kazał zachowywać to święto jako święto pielgrzymkowe. Wszyscy z całej ziemi będą musieli tam przybyć z wszystkich narodów na święto namiotów. Teraz uwaga dalej. I jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon królowi, jachwę zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. Widzicie to? ta zasada, która tyczyła się Izraela teraz jako znającego Jachwę, teraz, ponieważ cała Ziemia będzie znać Króla Królów i Pana Panów zasiadającego na tronie w Jerozolimie, to cała Ziemia. Jeżeli ktoś, jakikolwiek ród Ziemi, okaże się niewierny, nie będzie mieć deszczu. Okay? To jest głupotą, bo jakby widać, że deszcz łatwo pozyskać. I teraz zwróćcie uwagę, jedna bardzo istotna kwestia, o tym powiedziałem, że Nil będzie istniał dalej. Skąd to wiemy? Z 18 wersetu 14 rozdziału Księgi Zachariasza. To jest powiedziane, że wszyscy będą potrzebować deszczu na całej ziemi. Z wyjątkiem Egiptu. 18 werset. A jeżeli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, chociaż na niego deszcz nie pada, Dlaczego nie będzie musiał padać? Bo prawdopodobnie, to jest moje jedyne wyjaśnienie, będą mieli dalej Nil. A więc zasady nawadniania ziemi będą tam dalej takie same jak teraz. Ok? Więc, chociaż deszcz na niego nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą Jachwę dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić yy, święto namiotów. Taka będzie kara dla Egiptu i kara dla wszystkich narodów, które nie przychodzą na obchody święta namiotów. A więc zasada deszczu także w sensie gospodarki, yy, yy, płodności, ziemi i tak dalej będzie, będzie dalej obowiązywać, jak widzicie. Ale teraz... Ale teraz... <trym> yy. Kolejna bardzo istotna rzecz, bo powiedziałem o tym, o tym gwarancie żniw że, że, że te deszcze, deszcz wczesny i późny to jest gwarant żniwa. Twórzmy sobie Księgę Jeremiasza, bo tam to najwyraźniej widać, o co, o co chodzi, jak istotne są te deszcze. Zobaczcie, Księgę Jeremiasza, że Bóg naprawdę się posługiwał tymi deszczami w Izraelu, żeby, żeby, pokazać, żeby go poinformować o jego niewierności. Dawał obfity deszcz. Kiedy Izrael był wierny Yy, nie dawał tego deszczu, kiedy Izrael był niewierny. Trzeci rozdział yy, Jeremiasza, drugi, trzeci werset, na przykład. Zobaczcie. Podnieś swoje oczy na wyżyny i sprawdź, czy jest miejsce, gdzie nie uprawiałaś nierządu. To mówi Jachwa jako mąż do swojej yy, małżonki, do narodu Izraela. Przy drogach siadałaś dla nich jak Arab na pustyni i sprugawiłaś ziemię swoim nierządem i swoją niegodziwością. I zauważcie, i dlatego deszcze jesienne zostały wstrzymane i nie było deszczu wiosennego. Ale nadal masz czoło nierządnicy i nie chcesz się wstydzić. Widzicie to? Deszcz jesienny i deszcz wiosenny. Deszcz jesienny i deszcz wiosenny. Zobaczcie, Jeremiasz wyraźnie mówi w piątym rozdziale, że, te deszcz, że jak nie ma tych deszczów, nie ma żniwa. Co więcej... Wyraźnie wiąże żniwo ze świętem Pięćdziesiątnicy. To jest piąty rozdział Jeremiasza, 23 werset, i, i dalej. 23-24. Tam Bóg mówi: Ten lud ma serce krnąbrne i buntownicze. Odstąpił ode mnie i odszedł. I nie powiedzieli w swoim sercu: Bójmy się Jachwę, naszego Boga który daje deszcz jesienny i wiosenny w swoim czasie, który to deszcz zapewnia nam ustalone tygodnie żniwa. Widzicie to? Jeszcze raz? Pamiętajcie, to mówi już prorok, tak? On to mówi o Izraelu, ale jeszcze raz yy, chcę, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli, jak wiele jest tych tekstów, które wiążą yy, święto tygodni, tygodnie żniwa w Izraelu, bo tam, wiecie, tam nie ma trzech... W Polsce to też nie trwa, nie wiadomo, jest parę tygodni na, de facto na żniwa, tak? To samo jest w Izraelu. Tam są konkretne tygodnie na to przeznaczone. Jak nie ma deszczu wiosennego, nie ma deszczu, deszczu jesiennego i wiosennego, żniwo jest niemożliwe. Teraz dlaczego? Kochani, w Izraelu, w Izraelu istnie nie ma czterech pół roku. Ja mówię o Izraelu tym reprezentowanym przez, przez Pogórze w którym się znajduje Jerozolima. Na mnie czterech pół roku, są zasadniczo dwie. Jest pora zimowa, która jest nazywana porą deszczową, jest dla nas bardzo istotne, i jest pora letnia, która jest nazywana porą suchą. Pomiędzy porą zimową, a, czyli deszczową, a porą suchą, gorącą, jest krótka wiosna, a niektórzy nawet nie zauważają, że jest jakaś wiosna, po prostu jest nagle bum i, i się robi lato. Tak. Teraz okres padania deszczu w Jerozolimie jest absolutnie kluczowy w Izraelu, jest absolutnie kluczowy dla wszystkiego. On się mniej więcej zaczyna pod koniec października, gdzieś na, na, najpóźniej na początku listopada i trwa mniej więcej do kwietnia. Czasem się przeciąga na, na maj to bardzo rzadko, czasem się kończy już w marcu. Tak? A więc od y, jesieni. Y, y, i stąd no, jesieni prawie nie ma, jest szybkie przejście do, do tej pory deszczowej, tak? ale, ale jakby całą ten, ten, ten czas pierwszego obfitego deszczu, bo tam nie ma, rozumiecie, jest granatowe, błękitne niebo, są chmury, ale nic z nich nie leci, i, i po prostu pewnego dnia przychodzi ulewa, pada. E Madzia, moja żona mi opowiadała, bo jej opowiadała nasza przyjaciółka, która kiedyś tam pojechała do Jerozolimy, jak ona była zdziwiona, ponieważ ona pojechała właśnie w porze, nie wiedząc o tym, w porze pierwszego tego deszczu jesiennego, który rozpoczyna cały okres deszczowy. Rozumiecie, o czym mówię, tak? I ona mówi, że się zdzi... No wiecie, przyjechała z Polski, tak? To był koniec chyba października. I ona była przygotowana, że może padać. Ale nie, że aż tak. Więc szła gdzieś tam ulicą, to była chyba Jerozolima, z tego co pamiętam. I nagle zaczęło padać, no to wiecie, no to nie była jakiś tam za bardzo przygotowana, stanęła. E, miała tam ileś tygodni takiego, takiego sabatycznego czasu, więc nigdzie się za bardzo nie spieszyła. Stanęła, I, tak jak my byśmy w Polsce, nie mając wiecie, odpowiedniego płaszcza parasola i tak dalej, stanęli pod jakimś tam okapem, pod jakimś dachem, ale się zdziwiła, ponieważ ona weszła. Rozumiecie, do jakiegoś tam, właśnie nie pamiętam, co to było za miejsce, jakiś lokal. Ona weszła do środka, a wszyscy wybiegli na ulicę. Ale to wszyscy, rozumiecie, z tego lokalu, z innych lokali. I po prostu stali, ale on mówi, że ulewa była taka, że w ciągu paru minut powstały, wiecie, potoki. Tymi ulicami po prostu płynęły rzeki wody, tak? I ci ludzie tam stali z podniesionymi rękami i, i, i się cieszyli, rozumiecie? To było, dla mnie to jest obraz Pięćdziesiątnicy, jeszcze później o tym będę mówił. Dzisiaj też macie czytałem na to się, jak to się nazywało Jerusalem Insiders Guide, Przewodnik dla insiderów Jerozolimskich i tam człowiek który tam mieszkał, tam pisze, mówi, że pierwszy raz jak był właśnie jak zamieszkał w Jerozolimie i jego pierwsza zima, jak się rozpoczęli, pora deszczowa jak się zaczęła, mówi, że usłyszał jakąś taką wrzawę na polu, że że stwierdził że coś się stało. On mieszkał naprzeciwko naprzeciwko przedszkola. Więc wiecie, to jest Jerozolima, to jakieś takie dziwne miejsce, gdzie byli Żydzi, i Palestyńczycy. No rozumiecie, się mogło dziwić. I mówi, że po prostu była taka wrzawa, więc przestraszony pobiegł do okna i co zobaczył? Pod swoim oknem, on nie mieszkał wysoko, pod swoim oknem sąsiada 45-letniego, który mówi, że podskakiwał jak dziecko, ale takie oszalałe, wiecie, że... Aaaa! Pierwszy deszcz i krzyczał błogosławieństwo. No, łapał te, 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 ten deszcz i krzyczał, że błogosławieństwo. I mówi, z drugiej strony, bo to miał porównanie, wybiegły dzieci z tego przedszkola na, na boisko i one robiły to samo. tak? Że I mówi, że, on, że to trwało ze 20 minut i mówi, że wszyscy byli mokrzutcy do, do, do ostatniej niteczki. Byli po prostu stali z tymi dziećmi, bo on mówi, że no, no z tymi dziećmi wybiegły też opiekunki. Tam jacyś nauczycieli, co tam był i wszyscy robili to samo. I on też był taki, co tu się w ogóle dzieje? To jest reakcja na, na, na pierwszy deszcz prawie powszechna yy, w Izraelu. Przechodzi pierwszy, to, to jest to. To jest deszcz. To jest deszcz jesienny. Pierwszy, wcze, wczesny deszcz jest deszczem jesiennym. Tego nie, nie pomylcie, bo niektórzy uważają, że wiecie, myślą nas, naszymi koncepcjami. Na początku jest wiosna, potem jest jesień. U Żydów zawsze odwrotnie. Tak? Dzień się zaczyna od wieczora, a nie od poranka. Tak samo deszcze właściwe się zaczynają... Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to jest istotne, ten pierwszy deszcz? Ponieważ później deszcze przechodzą, czy nie, ale potrzeba bardzo dużo wody na początku tego okresu. Czemu? Bo jeżeli nie przyjdzie deszcz wczesny, czyli deszcz jesienny, kochani, nie da się niczego zrobić z ziemią w Izraelu. Nie da się jej nawet zaorać. Ona po miesiącach od czerwca do września do października jest pieczona, jest twarda jak beton, nie da się z nią nic zrobić. Tylko woda jest w stanie ją rozmiękczyć tak, że można ją zaorać. Jak się nie zaorze, nie wybronuje tego, no wiecie o co mi chodzi, całe całe te koncepcje rolnicze, to niczego nie zasiejesz. Po prostu niczego nie zasiejesz. I teraz więc tu się rozpoczyna ta pora deszczowa, ona tam może być zimno, czasem może nawet spaść śnieg. W okolicach Jerozolimy bardzo rzadko, ale to, to, to się zdarza. A zasadniczo chodzi o to, że to, są, to jest pora, kiedy możesz się spodziewać w Izraelu padania deszczów. I one padają aż do momentu, kiedy może przyjść bardzo obfity mm, deszcz późny, który jest ostatni przed porą gorącą, który jest kluczowy dla, dla, dla żniwa, mianowicie deszcz wiosenny, deszczem późnym zwany. O co chodzi? Kiedy przychodzi ten deszcz, on tym, tym, tym wszystkim ziarnom wrzuconym w ziemię, które już wegetują, może nawet wyrosły jakimś tam roślinom, zwłaszcza zbożu, przynosi odpowiednią ilość wody, również, wiecie, głęboko w glebie, co pozwala w znacznej obfitości, w większej niż normalnie by się tego ktoś spodziewał Izraelu, urosnąć tym wszystkim roślinom. Zwłaszcza tym, które później mają być zbierane, na przykład oliwką. One, wiecie, tam... Te drzewa mają bardzo głębokie korzenie i im więcej wody spadnie pod koniec okresu deszczowego, tym, tym, wiec, tym dłużej one są w stanie tej wody czerpać, tym, tym większe są e, owoce i tak dalej. Jasne jest to, o czym mówię. Jest w Biblii parę fragmentów, takich, które mi się bardzo podobają, które mówią o tym, o, wiecie, o, o ważności tego deszczu, o deszczu i też o tych porach, tak, jak one się zmieniają. Znaczy na przykład pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami. Nie ma żartów. Yy, jest tu drugi rozdział. Oczywiście wszyscy czytają pieśń nad pieśniami, tam się ekscytują, miłość, mm, sensacje, modlitwa, duchowość, ale jest też mowa między innymi o pogodzie. Tak? Jest mowa o tym, co się dzieje, kiedy, kiedy była dobra zima, czyli dobry deszczowy okres. Co się wtedy dzieje? Kiedy przychodzi ciepło, bo tam jak już przychodzi ciepło, to przychodzi naprawdę po prostu fala, Wiecie, ciepło w, w połączeniu z tą wodą, która tam jest nagromadzona, ziemia zaczyna parować, się robi rzeczywiście tropikalnie. W drugim rozdziale Pieśni nad pieśniami jest taki fragment, yy, jedenasty werset, ale i dalej. Niemniej właśnie to oznacza, to, to jest zima w Izraelu. Oto bowiem minęła zima, zima, deszcz ustał i przeszedł. To jest to zima w Izraelu, to jest pora deszczowa. Jasne? No, tu dosłownie w języku hebrajskim y, jest taki wyraz, który, który mówi, że deszcze ustały i przeszły i już ich nie będzie. Tak? Kwiatki pokazały się na ziemi, nadszedł czas śpiewania i głos synogarnicy słychać w naszej ziemi. Drzewo figowe już wypuściło swoje niedojrzałe figi, a kwitnąca winorośl wydaje swoją woń. Widzicie, tu winogrona dopiero kwitną. Tak? Figi już zaczynają się pojawiać, winogrona dopiero zaczynają kwitnąć. Wstań moja umiłowana i tak dalej. I tak, I tak dalej. E, zima to jest okres deszczów i ten okres jest niezwykle istotny. To o tym Jeremiasz mówi, jak wtedy nie będą padać deszcze, to nawet jak przyszedł pierwszy deszcz, zaoraliście i zasialiście, to to, co wyrośnie, będzie skarłowa ciało, jak nie będzie późnego deszczu. To jest, to jest jasne, o czym mówimy. Ten późny deszcz, zwłaszcza, zobaczcie na przykład Księgę Przysłów, e, jaką ma wartość jak, jak o najcenniejszych rzeczach, na przykład Salomon mówi, zobaczcie, 16 rozdział, 15 werset. W jasności twarzy króla jest życie. W jasności twarzy króla jest życie. A jego przychylność jest jak obłok z późnym deszczem. To, to, to jest to. Przychylność króla, co ci zapewnia. To wszystko, co Izraelowi zapewnia, obłok z późnym deszczem. Jasne to jest? To jest, jest taka... To jest tak cenne. Zacznij jeszcze yy, Hioba sprzed yy, przed psalmami. W Księdze Hioba 29 rozdział. 21 werset i dalej. Hiob jak opisuje czasy, kiedy mu się dobrze powodziło, kiedy, kiedy był poważany, kiedy miał pieniądze, władzę, wpływ. Mówi m.in. o sobie takie rzeczy. To jest yy, Hioba 29 29, werset 21 i dalej. Słuchali mnie i oczekiwali. Przyjmowali moją radę w milczeniu. Po moich słowach już nie mówili. Moja mowa kropiła na nich. W sensie, mu chodzi o to, że jak deszcz i dalej kontynuuje. Oczekiwali mnie jak deszczu. Otwierali swoje usta jak na deszcz późny, czyli deszcz wiosenny. To jest, tak cenne to dla nich było, tak? Że Hiob też mówi, nic cenniejszego nie potrafię znaleźć, żeby stworzyć uczciwą metaforę. Oczekiw otwierali usta, żeby przyjąć to, co do nich mówi, jakby otwierali usta jak ziemia na, na deszcz wiosenny. I teraz, kochani, jak, jak, jest to jasne, nie, nie muszę dalej wchodzić w gospodarkę z zasobami wodnymi w Izraelu? No, ok? okej. Chociaż przyznaję się bez bicia, dzisiaj musiałem naprawdę sprawdzić pewne rzeczy i, i między innymi parę stron e, rządowych Izraela odwiedziłem, żeby się upewnić, że tak, rzeczywiście się dalej wszystko tak wygląda w ich przyrodzie. Swoją drogą, e, genialną rzeczą jest, e, e, tam jeden komentarz taki, znalazłem dlaczego warto przyjechać do Izraela w zimie. To jest dobre pytanie, jak tam deszcz cały czas pada, to wiecie, to może dla nich to jest ekscytujące, ale co my będziemy pod... co nas, dla nas to deszcz jest dziwny. I jeden z elementów to właśnie tam, pamiętasz co dzisiaj czytałem, tam było, że... Bo to, jest, bo to jest cudowny widok widzieć dzieci, które biegają szczęśliwe w deszczu oraz nie słyszeć ani jednej osoby, która narzeka, że dzień jest deszczowy. Tylko wszyscy się cieszą. To jest cudowne. I na przykład Europejczycy czy Amerykanie nie mają takiego doświadczenia, ale uważajcie, dwa... I to mnie uderzyło, tam to pisał zupełny, wiecie, Żyd, ale ateista. Tak? Bo tam widziałem jego komentarze, i chłop nawet nie widzi, jak, jak, jak biblijny tekst napisał. Mówi, dlaczego jeszcze warto przyjechać? Bo w żadnej innej porze nie zobaczysz, jak kwitnie pustynia. Wow! Czyli od, w, w porze deszczowej, co się dzieje, nawet pustynia kwitnie. Pamiętacie obietnicę pana? Jak wyleje swoje potoki na pustynię i pustynia zakwitnie. jest cały czas mowa o tej charakterystyce deszczu wczesnego i późnego. Teraz mamy kluczowe pytanie, do którego teraz docieram. Kochani, czy to wszystko ma jakiekolwiek znaczenie duchowe? Bo można sobie opowiadać, jak powiedziałem, że żniwa. Okej, okay, to łatwo, ale czy ten deszcz może mieć jakiekolwiek znaczenie duchowe? Czemu o tym mówię? Ponieważ, dlaczego w ogóle poruszamy dzisiaj ten temat? Bo dostaliśmy sporo, ja dostałem sporo pytań w czasie tego sezonu, na temat ruchu, który się pojawił w XX wieku, to się nazywało Ruch Późnego Deszczu. Ok? Którym, myślę, że początkowo, wydaje mi się, że był sensownym ruchem, potem się z tego ruchu wyrodziły jakieś dziwne historie. A potem niektórzy zaczęli się bać, żeby w ogóle nie mówić o, o tej koncepcji późnego deszczu w Biblii, bo stwierdzili, że jak zaczną mówić o tej koncepcji, to wpadną w jakieś zwiedzenia czy, czy w coś tam. Tak? I są tacy, którzy bardzo mocno wyznają późny deszcz, są tacy, którzy w ogóle się tego boją, a takie mam wrażenie, że bardzo mało osób się odwołuje do tego, co w ogóle Biblia na ten temat mówi. Mnie to interesuje, co Biblia na ten temat mówi. I nawet jak ktoś, wiecie, przeinaczył jakąś koncepcję i tak dalej, możecie otworzyć drzwi, bo nam ewidentnie tlenu zaczyna brakować, aby się przydało. A więc pytanie brzmi, nie w kontekście tego ruchu, tylko w kontekście pewnych obaw, tylko w kontekście naszej przyszłości i naszej służby, czy, to jest bardzo istotne pytanie, ten późny deszcz ma charakter profetyczny, ma jakieś znaczenie dla nas, Dzisiaj, jako chrześcijan żyjących z drugiej strony krzyża, otwórzmy sobie w takim razie, po tym wszystkim, co już przestudiowaliśmy do tej pory, proroka Ozeusza, tak co zażartowałem. <grymne> <grymne> Mamy Ozeasza? Ok, otwórzcie sobie Ozeasza, szósty rozdział, i zobaczcie. Pierwszy konkretny tekst, który wyraźnie mówi o tym, że tak, zdecydowanie to zjawisko pogodowe w Izraelu może mieć charakter profetyczny, zwłaszcza jak dobrze to zrozumiemy. Szósty rozdział Ozaasza, od pierwszego wersetu dalej. Ozaasz woła Chodźcie i zawróćmy do Jachwę, bo on poszarpał i on nas uzdrowi. Uderzył, ale opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed jego obliczem. Nie chcę teraz dotykać tych, tych wątków, tak? niektórzy się już uśmiechają, okej, okay. ale nie chcę teraz, tylko zobaczcie co się dzieje. Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Jachwę. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna. I uważajcie teraz, przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. Wyraźnie powiedziane, że przyjście Boże, przyjście Jahwe jest przygotowane, on przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia Ziemię. Widzicie to? Ok, to teraz otwórzmy sobie kluczowy tekst, jak dla mnie, mianowicie tekst księgi Joela. Ten tekst, pamiętacie, w dzień pięćdziesiątnicy Piotr cytuje Joela. Tak? Mówi, że w dniach ostatnich wyleje mojego ducha na wszelkie ciało i tak dalej. Piotr cytuje Księgę Joela, drugi rozdział, od 28 wersetu. Widzicie to? Już nie będziemy przeskakiwać na razie do dziejów apostolskich, ale Piotr cytuje od momentu wyleje swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Pamiętacie to? Tak? Okej. Okay. Ale pamiętacie od czego Piotr zaczyna? On mówi, to... Bo pamiętajcie tam się wszyscy śmieją z nich, że, że opili się młodym winem i się wygłupiają. Tak? I Piotr wychodzi i mówi, nie, oni nie są pijani. Ale mówi, to, co się teraz dzieje na waszych oczach, to jest co, to, co zapowiedział prorok Joel. Tak? I on potem cytuje ten fragment, ale chcę wam pokazać, jaki jest szerszy kontekst, o którym Piotr wie, że tamci powinni wiedzieć, bo są pobożnymi Żydami, w ramach święta szabułot, obecnymi w Jerozolimie. Otóż zobaczcie sobie drugi rozdział od 23 wersetu. Bo to jest szerszy kontekst tej, tej zapowiedzi wylania ducha. I wy, synowie Syjonu, zwróćcie uwagę. Nie synaju, ale Syjonu. I wy, synowie Syjonu, cieszcie się i radujcie w jachwę, waszym Bogu. Da wam bowiem deszcz wczesny i ześlę wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej. Łohohoho! Wow. Mamy bardzo dziwną, bardzo dziwną meteorologicznie nawet. I sprawdziłem to u paru ludzi, którzy mówią, że rzeczywiście u paru rabinów, zaraz jeszcze się do tego odwołam, do, do, do tego co żyć. Oni mówią, zaraz, to jest powiedziane, że Jachwę dawam deszcz wczesny, a potem ześlę deszcz jesienny i wiosenny naraz. To tłumaczenie jak dawniej jest takie. I, to jest, i, i teraz w ramach tej obietnicy, co się ma stać, ma być takie żniwo, i spichlerze będą napełnione, uważajcie, zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą. Zboże, winogrona i oliwa. Widzicie to? Po raz, po raz kolejny. Jest powiedziane, będzie deszcz. Będzie najpierw deszcz wiosenny, potem przeobfity deszcz jesienny, potem przeobfity wiosenny, i potem będzie dokładnie potrójne żniwo. Ok? I, i, i teraz. Pan mówi, że w ten sposób wam wynagrodzę te wszystkie lata, kiedy biedowaliście i tak dalej, i tak dalej, ale, ale wraca do tego wątku i mówi, jak, co się później po tym wylaniu tych deszczów stanie. Joel mówi i stanie się potem po tych deszczach i po tym żniwie i stanie się potem, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować, i tak dalej. Taka jest koncepcja Joela. ok? Jeszcze raz popatrzcie na 28 werset. I stanie się potem. Widzicie to? Otwórzcie razem ze mną. Ale tu miejsce się cały czas założone, bo tutaj yy, palcem, bo tu wrócimy. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Kolejny raz musimy sprawdzić, co Duch Święty zrobił przez Piotra. Który był ewidentnie natchniony, bo on sam z siebie nie był aż taki, takim wiecie, badaczem Pisma, żeby, żeby aż taką wolę tu odstawić, która ma głębokie znaczenie. Zobaczcie, drugi rozdział. 17 werset. Co nagle w ramach tego cytatu, co nagle w ramach tego cytatu mówi yy, Piotr, że powiedział Joel? Siedemna, I stanie się w ostatecznych dniach. Pamiętacie to? Jeszcze raz, jak, jak zobaczcie tutaj, co jest napisane, i stanie się kiedy? Potem. Jeszcze raz, no, zobaczcie na to. Joel, i tu. To jest niewłaściwy cytat. Albo może niewłaściwy cytat, ale właściwa interpretacja. Tym, którzy się rozglądają nerwowo, tam pies pije wodę, nie, nie Piotrek, także spokojnie. <śmiech> Widzicie, o co mi chodzi? To, co, co Joel proroczo widział jako pewną dynamikę, która być może na początku będzie miała charakter materialny, a potem duchowy, Piotr mówi, że całe to zjawisko, okay, przyjścia Ducha Świętego, będzie się działo w ostatecznych dniach. Okej? Okay? Całe to zjawisko, które u Joela jest od 23 wersetu opisywane. Jeszcze raz zobaczcie, stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje z mojego ducha na wszelkie ciało. A więc, a więc wyraźnie Pio przez Piotra Duch Święty sugeruje co? Że to, co się dzieje w, w całym tym od 23 wersetu aż do 32, bo zauważcie, że Piotr nie cytuje do końca tego rozdziału, tak? Osepto Agitant w ogóle nas nie interesuje. Nas interesuje tylko i wyłącznie oryginalny tekst. Więc zobaczcie, że również nie do końca Piotr cytuje ten, ten drugi rozdział. Okay? Nie, nie będę teraz to za bardzo się zagłębiał, ale widać, że, że ten cytat w dniach ostatecznych odnosi się do dynamiki, która tu jest przedstawiona u Joela. Tak? A więc, że też ta historia o, o tym, że będzie deszcz wiosenny, jesienny, czyli wczesny, że będzie też późny, czyli wiosenny i tego tak, że ta dynamika to jest dynamika wszystkich dni ostatecznych. Tak? Nie tylko tego, że na samym końcu Bóg wyleje ducha na wszelkie swoje ciało, ale że to się od czegoś zacznie. Tak? Że, po, że przyjdzie jeden deszcz, w ramach, w ramach tego deszczu przyjdzie drugi, będzie żniwo i zauważcie, że to, co się zaczęło od wylania ducha, na poszczególnych ludzi, na ludzi w Kościele, ostatecznie skończy się, bo zwróćcie uwagę, co, o, o czym mówi yy, Joel, skończy się w tej dynamice, na końcu czasów, wylaniem ducha, czy ktoś chce, czy nie chce, na absolutnie wszystkich. Jeszcze, bo to jest coś, czego ludzie często nie łapią, mówią, że zaraz, Duch Święty stąpił na, na sto parędziesiąt osób, Potem na trzy tysiące, potem na parę... A wyraźnie w proroctwie jest powiedziane, wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. To znaczy na każde ciało. Na każdego mężczyznę, na każdą kobietę. Na młodych i na starych. To dlaczego Piotr mówi... Właśnie dlatego Piotr mówi, tak będzie w dniach ostatnich, które się teraz właśnie rozpoczynają. Ale jeżeli tak jest, a tak widać, że jest, to oznacza, że, że Piotr sugeruje, że to jest ta dynamika, to co teraz widzicie. To jest deszcz pierwszy, który rozpoczyna mokrą porę, okay? ale każde pokolenie, bym powiedział, bo pamiętacie, kończy tym, że, że ten dar jest dla was i dla waszych dzieci i dla następnych pokoleń. Wygląda na to, jakby każde pokolenie miało prawo spodziewać się późnego deszczu, Okay? Czyli deszczu wiosennego, i ostatecznie, jakby na końcu czasów, to jest bardzo istotne, tuż przed przyjściem Pana Jezusa miało dojść do czegoś takiego, jak w ramach pięćdziesiątnicy, ale na całym świecie. Wyobrażacie sobie coś takiego? Chyba wyobrażacie, wyobrażacie sobie coś takiego, czyli że pięćdziesiątnica dzieje się wszędzie? Oczywiście ludzie mogą to odrzucić, rozumiecie, mogą powiedzieć nie, mogą powiedzieć nie, absolutnie, tak jak księga. Objawienia mówi, ale to na tym będzie polegało ich cierpienie. Bo teraz weź odrzuć ducha, który i tak na ciebie zstępuje. Rozumiesz? Jak go przyjmujesz i on cię przemienia i ty jesteś świętą osobą, to on przychodzi, żeby cię jeszcze uświęcić. Ale jak jesteś grzesznikiem, który się nie chce odwrócić od swojego grzechu? Parę kwestii parę kwestii z Księgi Objawienia yy, z, Apok z Apokalipsy Jana, może zacząć się wyjaśniać. Na przykład, kochani, tylko wrzuca tak zupełnie, bo ja nie będę teraz tego rozważać, bo nie jest to celem dzisiaj moim zdaniem, bo, to, bo to więcej będziemy o tym mówić w, w czasie ym, studium yy, nad Księgą Objawienia. Ale pamiętacie, wszyscy rozważają taki wątek czterech jeźdźców apokalipsy. Kojarzycie? Z czterech zawodników na czterech koniach. Możecie mi przypomnieć tych zawodników? Co to są za zawodnicy? Jeden z, jeden z tych aniołów z całą pewnością to jest wojna. Z tych... Yy, tych wysłanników. Jeden to jest mur, czyli choroba. I yy, jeden to jest. To, co tam jest jeszcze? Głód. Głód. Ale jest jeden, ten pierwszy, ale jest jeden, ten pierwszy, który dostaje łuk i koronę, który jest na białym koniu. Zwróćcie na to uwagę. Wszyscy uważają, że skoro tamtych trzech jest strasznych, to ten pierwszy też jest straszny, no bo jedzie z tymi trzema. Ale moje pytanie brzmi: czy aby na pewno. Trzeba aby na pewno kogoś strasznego Biblia opisywałaby jako mającego złotą koronę na głowie oraz, że to jest ten, który jest zwycięż zwycięzcą i który jedzie, żeby nadal zwyciężać? Rozumiecie, o czym mówię? Jeszcze raz, nie będę teraz dalej w to wchodził, ale jest pytanie, czy a, skąd kto wziął? Czy my rzeczywiście studujemy Biblię, czy się opieramy na, na konceptach popkulturowych, który przedstawia czterech jeźdźców Apokalipsy jako cztery postacie, wiecie, przerażające. Ewidentnie dla grzeszników te wszystkie cztery postacie mogą być przerażające, ale jest pytanie, czy dla świętych te wszystkie cztery postacie są przerażające, czy w ogóle któraś z nich jest przerażająca. Tak? Jest, jeszcze raz, jest pytanie o pierwszą postać, to jest długotrwająca w historii Kościoła debata, kto to jest, włącznie z tezami, że to jest Pan Jezus, Mam pewną wątpliwość, ponieważ Jezus rzeczywiście występuje na białym koniu, a więc ten biały koń byłby to wspólny, ale Jezus ma więcej koron niż jedną na głowie. A ten ktoś w Księdze Objawienia ma jedną koronę, ma łuk, a nie ma miecza. Wiecie, o co mi chodzi? To nie, to nie jest ta postać, ale jak się pojawia pytanie, czy nie jest to aby Duch Święty to niektórzy mówią, e, przestań, daj spokój, kto widział kiedy Ducha Świętego na koniu? Ale moje pytanie brzmi, halo, jak już go widzieliśmy jako oczy latające po ziemi, jako menorę i wiele innych koncepcji, to będzie coś dziwnego, jakby się okazało, że to jest po prostu postać z łukiem na koniu? No nie sądzę, to akurat byłoby całkiem spoko w porównaniu z tymi innymi e, obrazami. Wiecie o co mi chodzi? Jeszcze raz, to nie jest moja teza, że to jest Duch Święty, ale zwróćcie uwagę, e, że, że być może Wie, niektóre straszne rzeczy, które się wydarzą przy końcu czasów, wynikają... Znaczy w ogóle wszystkie te rzeczy, zwróćcie uwagę, że one wynikają z odrzucenia Bożej woli, a nie z tego, że Bożą wolą jest, żeby komuś krzywda robić. Okej? Okay? Ponieważ ta krzywda w Księdze Objawienia nie przydarza się nikomu, kto jest wierzący. Jeszcze raz zwróćcie na to uwagę. Więc jest, więc jest, więc jest teraz pytanie, no właśnie, mm? coś, co, co będzie oznaczać to wylanie ducha na wszelkie ciało. Bo my też widzimy to jako rzecz absolutnie pozytywną. Przecież jak przyjdzie Duch Święty, no jak przyjdzie duch święty przyjdzie i dotknie kogoś, kto jest pod wpływem złych duchów, kto się nie chce tych złych duchów pozbyć, to rozumiesz, o co chodzi? To, to, to spotkanie ognia z wodą to jest nic w porównaniu z tym starciem, do którego tam dojdzie. I z cierpieniem. Pamiętajcie, ja jak Jezus mówi, że niektórzy będą się tak bali, yy, że będą chcieli umrzeć, a nie będą mogli. Że będą tak cierpieć. Wiecie, to, to jest pytanie: to, to jaki, to, czy to chodzi tylko i wyłącznie o dotknięcie ludzi przez zagrażające zjawiska atmosferyczne, że będą meteoryty lecieć z nieba, że nie wiem, wystąpią wody z rzek i, i z mórz, czy, czy być może, pojawi się nacisk, jakiego wcześniej nie było, a to będzie starcie duchowe? Wiecie o co mi idzie? Ok. Yy, otwórzmy sobie Zachariasza, jeszcze, żeby. Yy, chcę Wam jeszcze jedną rzecz yy, pokazać, wróćmy do tego naszego przyjaciela, który również yy, odwołuje się do deszczu wczesnego, jesiennego i do późnego, wiosennego. Zobaczcie, dziewiąty rozdział Zachariasza. I, i zwróćcie uwagę, jak, 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 jak deszcz jesienny ewidentnie wiąże się, z, on jest zaraz w bliskości żniwa, i jak w wielu już miejscach pojawiał się, w, nawet w piśmie nad pieśniami, zauważcie, pojawiał się w kontekście spotkania z Panem, czy też powrotu Pana. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale 9 yy, rozdział Zachariasza, zobaczcie, 14 werset i będziemy czytać dalej aż do początku 10 rozdziału. Pan bowiem ukaże się nad nimi, i jak błyskawica wyleci jego strzała. To tak a propos tej postaci jadącej na koniu z łukiem. Tak, Tu jest wyraźnie powiedziane, że to będzie Jachwe. Jachwe bowiem ukaże się nad nimi, i jak błyskawica wyleci jego strzała. Pan Jachwe zadmie w trąbę i wyruszy w wichrach południa. Jachwe zastępów będzie ochraniać swój lud, pochłoną i przemogą kamienie z procy, będą pić i krzyczeć jak od wina, i napełnią się jak czasza i jak rogi ołtarza. W tym dniu Jachwe, ich Bóg, wybawi ich jak trzodę swojego ludu. Będą bowiem jak kamienie w koronie, wystawieni jak sztandar w Jego ziemi. To mówimy tu o absolutnie końcu tego wieku, końcu tego świata. Jak wielkie bowiem jest Jego błogosławieństwo, jak wspaniałe Jego piękno, zboże pocieszy młodzieńców, a moszcz panny... Zwróćcie uwagę, jest mowa o ostatnim dniu, jest mowa o żniwie, bo, bo, bo to jest to zboże i ten moszcz, które pocieszają... I zobaczcie, jaki jest następny werset. Nie sugerujcie się tym, że to jest początek nowego rozdziału, tak? dlatego że rozdziały, ten podział, on nie, nie do końca zawsze zachowuje jakąś logikę. Otóż ten tekst o tym, że Pan powróci, kończy się wezwaniem. Proście Jachwę o deszcz w późnej porze deszczowej, a Jachwę stworzy chmury burzowe i da wam obfity deszcz i każdemu trawę na polu. I tu dopiero według mnie powinien się, jeżeli by robić właściwy, sensowny podział, on jak mówię, nie zawsze po prostu to był podział nie ze względu na logikę tekstu, ale jakbyśmy mieli tak tutaj, zrobić, to rozdział dziesiąty, powinien się zaczynać dopiero od drugiego e, wersetu, a może nawet i dalej, a może nawet i dalej. No i jeszcze raz zobaczcie, Zachariasz e, woła i absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, proście Jachwę o deszcz w późnej porze deszczowej. Po w kontekście ostatniego czasu, ostatniego, żniwa. Teraz, żeby było jeszcze weselej, ktoś mi tam, kiedyś o tym rozmawialiśmy i będę ktoś mnie zapytał, no dobra, ale to w ogóle jest taka idea na przykład w Nowym Testamencie. Jest i według mnie znacznie bardziej obecna, niż niektórzy by chcieli ją widzieć. Twórzcie sobie list Jakuba, piąty rozdział. Tam mówi, tam mówi Jakub, wprost o przyjściu Pana dwukrotnie i pomiędzy tymi dwukrotnymi wspomnieniami o tym, że Pan przychodzi jaką mamy mieć postawę w sercu, znaczy, zobaczcie, o czym wspomina. To jest piąty rozdział. Najpierw zobaczmy siódmy yy, i ósmy werset. Znaczy, to jest rada, yy, to jest rada yy, Jakuba dla, dla całego Kościoła, dla wszystkich wierzących, dla Ciebie i dla mnie. On mówi tak. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Widzicie, to jest kontekst. Przyjście Pana. To jest moment, kiedy wszystko się zmieni. Zobaczcie na to. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Je jeszcze raz, on tu nie mówi, że mamy czekać na jakieś deszcze i nie wiadomo co... Ale wyraźnie odwołuje się do tej koncepcji, że nasza cierpliwość musi być cierpliwością rolnika poddającego się deszczowi, który oczekuje, że to deszcz wczesny i późny zrobi coś na ziemi. Widzicie to? Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Wyraźnie mówi, odnieście się do tamtej koncepcji. Pamiętajcie, że to jest Żyd, okay? który, który, który pisze z punktu widzenia umysłu żydowskiego. Okay? Eee, swoją drogą, yhm, 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 według mnie, ten, to, ten kontekst będzie jeszcze wyraźniejszy, jeszcze łatwiejszy do zrozumienia, jak przeczytacie piąty rozdział od początku. Zwróćcie uwagę... Niektórzy mówią, że no to jest, to chodzi o, o ludzi tylko i wyłącznie, którzy wstrzymują zapłatę, o bogatych ludzi, którzy wstrzymują zapłatę biednym. Ale jeszcze raz, bo Jakub rozpoczyna ten, ten rozdział od zawołania teraz wy bogacze płaczcie zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, wasze szaty zjadły mole. Moje pytanie brzmi, ale to zaraz, do kogo to pisze Jakub? Do nienawróconych bogaczy? No ale wtedy pytanie brzmi, to po co przecież ich nie ma w kościele, to był list do odczytania w kościele. Rozumiecie o co chodzi? To po co on miałby się do nich zwracać? Bez sensu. To zaraz, to on w takim razie pisze do nawróconych ludzi w kościele, którzy są bogaczami i którzy postępują w taki sposób. Wasze złoto i srebro zarzewiało Trzeci werset. Ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i sprawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Jeszcze raz. Według mnie to jest profetyczne wołanie Jakuba yy, i wielu, mam, mam tu jeszcze, dziękuję, i wielu dokładnie tak to odbiera, że to jest wołanie nie tyle do bogaczy, co sposób żydowskiego mówienia na temat ostatnich dni, ponieważ słowo ostatnie dni tu jest kluczowe. Tak? W trzecim wersecie. Oto za... i teraz zauważcie, jaki jest kontekst, oto zapłata robotników, którzy żęli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępów. I on w tym kontekście mówi, bądźcie cierpliwi. Pozwólcie jak rolnik w Izraelu, który daje deszczowi jesiennemu i wiosennemu wykonać swoją robotę, wy tak samo, mając deszcz wczesny, jesienny, czekajcie na późny, wiosenny. Jak on przyjdzie wraz z... po prostu wytrwajcie w tym, co ma wykonać ten deszcz. A żniwo przyjdzie wraz z Panem. Widzicie to? Teraz... Yy, ja. ja My teraz dotykamy czegoś tak żydowskiego w myśleniu, że zdaję sobie sprawę, ja to czuję w ogóle, że wykonujecie pewien wysiłek, żeby w ogóle wskoczyć na, na te tory. A tymczasem mam przy sobie komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Do tego tylko fragmentu. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Chcę wam przeczytać... za no właśnie jak ja, jak ja tu... Demonstruje, pokazuje słowo i tak dalej. Dla umysłu żydowskiego to jest tak proste, jak wam teraz przeczytam. To jest komentarz e, e, Dawida Sterna e, do tego fragmentu e, u Jakuba. Po pierwsze, jego. to w jaki sposób on cytuje ten fragment jest bardzo interesujący. Pozwólcie, że wam przeczytam, jak dla umysłu żydowskiego brzmi fragment ten u Jakuba, który wam przeczytałem. Posłuchajcie. Zapłata, której oszukańczo nie wypłaciliście robotnikom, którzy kosili wasze pola, woła przeciwko wam, a krzyk żniwiarzy dotarł do uszu a donaicła od. Wiedliście tu na ziemi żywot w luksusie i folgując sobie, w czasie rzezi nie przestawaliście jeść, ile dusza zapragnie, potępiliście, zamordowaliście niewinnych, nie przeciwstawili się wam. A zatem, bracia, bądźcie cierpliwi, aż Pan powróci. Patrzcie, jak rolnik czeka na drogocenny owoc ziemi. Okazuje cierpliwość względem niego, aż otrzyma on opady jesienne i wiosenne. Wy także bądźcie cierpliwi, nie traćcie odwagi, bo powrót Pana jest bliski. I teraz po takim tłumaczeniu, że to tak widzi Żyd ten, ten fragment u Jakuba, jego komentarz jest następujący. Opady jesienne i wiosenne, zwane w Biblii hebrajskiej odpowiednio Jore i Malkosz, ten późny deszcz nazywa się Malkosz. No i żonie się bardzo podoba to, ten, ten wyraz. Malkosz. Nie wiem czemu. To nawiązanie do prawidłowości klimatycznych w Izraelu, gdzie większość rocznych opadów przypada na okres od listopada do marca. Obfite deszcze w październiku, Jorę i w kwietniu, Malkosz, zdarzają się rzadko, ale mają bardzo korzystny wpływ na zbiory. W domyśle, jak się zdarzą. Rozumiecie, Biblia mówi wyraźnie, wy macie czekać na deszcz jesienny, wiosenny, wcześniej jesienny i wiosenny. I teraz uważajcie na to. Dan Lewin, to jest koniec tego komentarza, Dan Lewin, znajomy Żyd mesjaniczny, mawia, najpierw wam zacytuję, a potem przetłumaczę, o co chodzi, mawia, duchowy Jore nastąpił w szawłot, a Malkosz już się zbliża. Czyli duchowy deszcz jesienny, wczesny deszcz, nastąpił w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy został wylany Duch Święty. A deszcz późny, rozumiecie, to jest dla Żydatów oczywiste, musi przyjść, już się zbliża. Przeczytam wam to jeszcze raz. Dan Lewin, to jest, cytuję dosłownie, to jest strona 994 w przypisie, jest osobno przypis opady jesienne i wiosenne. Dan Lewin, znajomy Żyd mesjaniczny, mawia, duchowy Jore nastąpił w Szawułot, a Malkosz już się zbliża. Czy też... Jak to ujął Jakow, jako uwieńczenie swoich uwag o acharid hajamim, powrót Pana jest bliski. Acharid hajamim to są czasy ostatnie yy, po hebrajsku. Zauważcie, dla niego to jest też jasne, że to jest rozważanie o czasach ostatnich, włącznie z tą zapłatą powstrzymaną dla żniwiarzy, a nie jakiejś rady dla, dla Kościoła. Wiecie o co mi chodzi. Mówi, to jest rozważanie Jakowa, czyli Jakuba w tym liście na ten konkretny temat. Jeszcze raz to przeczytam. Duchowy Jore nastąpił w Szawuot, a Malkosz już się zbliża. Takie jest rozumienie większości, w zasadzie sensie wszystkich Żydów, których ja znam, mesjanicznych, którzy z tą koncepcją profetyczną yy, się spotykają. Takie jest ich rozumienie, że po pierwsze... I teraz jeszcze raz, kochani, dlaczego, yy, dlaczego ten temat poruszam? Bo Nie wiem, czy tak jest. Według mnie przedstawiłem wam wszystko, co ja osobiście znalazłem w Biblii na ten temat. Rozumiem umysł żydowski, ale nadal się często z nim nie zgadzam. Okej? Okay? Sami sobie przestudiujcie Biblię pod tym kątem i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy te wszystkie fragmenty, tak jak ja wam pokazałem, nie sądzę, żeby było więcej, te wszystkie konotacje, powiązania, rozumienie, że Tora, pięcioksiąg jest profetyczny dalej. czy one oznaczają zwłaszcza proroctwo Joela. U Joela, jak, jak, jak zobaczycie, cała jego księga mówi o, od, od momentu przełomu, tak? jak, jak on mówi, że, że pośle deszcz jesienny i wiosenny, to, to cały czas kontynuuje, jak będzie wyglądało przyjście Pana. Trzeci rozdział. Z Joela księga nie, nie jest długa. Przestudiujcie to sami. I, i sami powiedzcie, czy u Niego w Jego proroctwie nie jest jednak dość szczegółowo przedstawiona ta koncepcja, że Duch będzie tuż przed przyjściem Pana wylany dokładnie na całą ziemię. Słuchajcie? Teraz pytanie brzmi, bo niektórzy mówią, ale co to ma to rzeczy? No jak do tego doczekamy, to fajnie, jak tego nie doczekamy, to co na to poradzimy? Nie ma co z tego tworzyć doktryny i kombinować. Ale moje pytanie brzmi, czy... Mając przed sobą taką wizję, czy jednocześnie każde z pokoleń, według tego, co powiedział w Dziejach apostolskich w drugim rozdziale Piotr, czy każde z pokoleń nie ma prawa spodziewać się dla swojego udziału w żniwie, swojego deszczu? Wiosennego? znacie o co mi chodzi? Jak obserwujemy historię Kościoła wszędzie tam, gdzie pojawiało się przebudzenie, gdzie pojawiał się kolejny krok, gdzie pojawiała się kolejna reformacja, gdzie pojawiało się kolejne oczyszczenie w Kościele, podniesienie ludzi. Zasadniczo nie znam takiego momentu, żeby w ramach tego odnowienia w Kościele i przebudzenia nie pojawiał się ten późny, czyli wiosenny deszcz. To wiesz o co mi chodzi. Odnowienie Pięćdziesiątnicy tego doświadczenia, które jest opisane w dziejach apostolskich, dla tych, którzy w danym pokoleniu podejmowali co? Z pełną odpowiedzialnością misję uczestnictwa w żniwie. Właśnie o to mi chodzi którzy nie weszli do Kościoła, ale weszli w Nowe Przymierze z Chrystusem, który ich posyła na cały świat. O to mi chodzi. I, i teraz, nie, rozumiecie, nie, nie, nie chcę więc rozważać i wchodzić w tę dyskusję późnego deszczu, czy, będzie, czy nie będzie, choć myślę, że Biblia dość e, później, jak się dokładnie rozważa Joela, Zachariaszem między innymi, e, myślę, że Biblia to wyraźnie pokazuje. Że, 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 że przyjdzie tego rodzaju doświadczenie. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, my myślę, że również mamy prawo się spodziewać tego doświadczenia pod jednym warunkiem, że wreszcie na poważnie podejmiemy sprawę swojego powołania. My nie jesteśmy powołania, powołani do siedzenia raz na tydzień przez godzinę, dwie czy trzy w kongregacjach, w ramach których yy, nic nie robimy, w ramach którego to siedzenia nic nie robimy. Jeżeli jesteśmy wezwani, nie do siedzenia w jakichś tam grupach, e, w zborach, kościołach, czy, ale jesteśmy wezwani do jakiejś akcji, to moje pytanie brzmi, czy ta akcja bez uaktualnienia w moim życiu doświadczenia Pięćdziesiątnicy jest w ogóle możliwa? Jeszcze raz, pamiętacie jak, jak, jaką zasadę podałem na początku? Nie ma żniwa bez deszczu. Nie tylko pierwszego. a więc, Bo rozumiecie, którzy mówią, no ale na początku przyszedł Duch Święty, założył kościół i teraz kościół funkcjonuje. Nie, Biblia mówi wyraźnie, że nie ma żniwa bez deszczu pierwszego, jesiennego i deszczu późnego, wiosennego, którego według mnie wszyscy potrzebujemy. Teraz jeszcze, jeszcze jedną rzecz chcę, chcę rozjaśnić a propos naszego uczestnictwa w żniwie, ponieważ myślę, że sama koncepcja żniwa jest nie do końca przez ludzi rozumiana. Zwróćmy sobie Ewangelię Mateusza, i może dalej jeszcze pewne rzeczy staną się dla Was jaśniejsze wobec tego, co, co tu mówię. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale Pan Jezus opowiada przypowieść o żniwie. Prost. I teraz chodzi mi o to, że, że ona jest, powinna być kluczowa dla naszego w ogóle rozumienia żniwa. Czemu? Ponieważ tutaj pada też, jak rzadko na ten temat, w wypowiedziach Pana Jezusa, pada interpretacja. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczcie razem ze mną. 24 werset i dalej. Podał im też inną przypowieść, referuje nam Mateusz. I Pan Jezus mówi tak. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też konkol. Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten konkol? A on im odpowiedział, nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy, czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? Lecz on odpowiedział, nie, żebyście przypadkiem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa. Ktokolwiek czyta te przypowiedź, powinien w tym miejscu się zastanowić nad swoją koncepcją żniwa i swojego udziału w żniwie. Zauważcie, pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa, powiem żniwiarzom, zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie go, w snopki, na spalenie, pszenicę zaś zgromadcie w, w moim spichlerzu. Pszenica się zbiera, jak już o tym mówiliśmy, od Pięćdziesiątnicy. Tak? I teraz, dlaczego to jest istotne? Ponieważ y, y, później to się wydało na tyle dziwne, bo Pan Jezus dalej opowiada jeszcze, jeszcze dwie przypowieści, ale później apostołowie pytają Go o tą przypowieść konkretnie. Zacznie 36 werset. Wtedy Jezus odprawił tłum i przyszedł do domu, Podeszli do niego jego uczniowie i mówili wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. Widzicie, słuchali uważnie i nie wiedzieli, co jest grane. I teraz zobaczcie, jakie jest wyjaśnienie. Z moim podkreśleniem. A on odpowiedział im, tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Dość jasne, tak? Polem jest świat. To swoją drogą, jak będziecie... Dalej w Ewangelii Mateusza czytasz następne przypowieści Pana Jezusa. My musimy o tym pamiętać, że Pan Jezus zdefiniował pewien wątek. On mówi, polem jest świat. Więc jak się potem pojawia na przykład yy, y, przypowieść w 44 wersecie, zobaczcie. Podobnie Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu. To znaczy, że ten skarb jest, znajduje się gdzie? W świecie. Okay? W świecie, ponieważ Jezus dalej pozostaje w tych kryteriach, które sam sobie w ramach tego samego tej samej przestrzeni znaczeniowej. Teraz, ale wracamy, więc, więc 38 werset. Pan Jezus mówi, polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa, kąkolem zaś są synowie złego. I teraz uważajcie, nieprzyjacielem, którego posiał jest diabeł, ale tu mamy kluczowe zdanie, żniwem jest koniec świata. Żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Teraz yy, chodzi mi o to, że to nadal, żebyśmy się nie rozpędzali, to nie przeczy naszemu uczestnictwu, wiecie, my jesteśmy też żniwiarzami, ale jest pytanie zaraz powoli, tak? Żniwo w oryginalnym rozumieniu, w całym, yy, w całym punkcie wyjścia, jaki Jezus ma, okay? żniwo jest związane z końcem świata, a nie z tym, co my tu teraz robimy. Przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy żniwiarzami w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności, jeszcze raz zobaczcie, Jezus mówi, żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. I potem mówi, jak się zbiera konkur i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Spójrzcie, Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, to jest jasne, tam będzie płacze zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć, jak słońce w Królestwie swojego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Teraz... też powie, dobra, ale Pan Jezus mówi, że proszcie Pana żniwa, powoli, powoli. Najpierw mamy to, żniwem jest koniec świata. To jest podstawowy punkt wyjścia i oś rozumienia tego, czym jest żniwo. Twórzmy sobie Księgę Objawienia. 14 rozdział Księgi Objawienia. Zobaczcie, że dokładnie tak, na, bo Mateusz to jest pierwsza Księga Nowego Przymierza. Ostatnia Księga Nowego Przymierza ma dokładnie takie rozumienie, że żniwo odbywa się na końcu świata. Jak? To jest 14 rozdział, 14 werset i dalej. I zobaczyłem a oto biały obłok, kolejna bardzo istotna kwestia, ten, ten, ten biały obłok, i zobaczyłem a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku, zapuść swój sierp i żni, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. Widzicie? Tu się, tu się rozpoczyna żniwo. Kto go dokonuje? Ten, który przychodzi na obłoku, w koronie, z sierpią w ręce. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta W tym dokładnie momencie ziemia została zrzęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp, co to jest za żniwo tutaj, bo tu jest istotne, yy, yy, tu mamy powiedziane yy, dojrzało żniwo ziemi, 15 werset. Tu dosłownie jest powiedziane, ono nie dojrzało, tylko że, że wyschło żniwo ziemi. To jest ostatni moment, żeby zbierać yy, zboże. Bo ono potem może być stracone, to jest ostatni moment. Ono już jest w takim momencie, że teraz, teraz żniwo. Teraz albo później je stracisz. Więc on, to pierwsze żniwo, to jest żniwo zbożowe. Drugie żniwo, <śmiech> zobaczcie, 18 werset, potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp, zapuść swój ostry sierp i zbierz co? grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. To drugie żniwo, ja, żniwo czego? Moszczu winnego, czyli winogron. Hmm? I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię i zebrał grona winorośli ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga. Kto nie będzie zrzęty z tej ziemi jako pszenica, będzie zrzęty jako winogron, a winogron się tłoczy. Gdzie? W tłoczni gniewu Bożego. I udeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew, aż po koni na 1600 stadiów. Pierwsza kwestia. Jak przychodzi ewidentnie Pan Jezus i rzuca ten swój sierp i zżyna pszenicę, w jakim sensie, sensie to żniwo się odbędzie raz? Przecież jeżeli ludzie oddają swoje życie przez pokolenia, tak? ileś było tych pokoleń, i teraz jak? To nie w każdym pokoleniu się odbywa żniwo. W każdym pokoleniu odbywa się nasze dojrzewanie do żniwa. Zwróćcie uwagę, to jest to, o czym ja wielokrotnie mówiłem, um, jak rozważamy różne tematy biblijne. W liście do Rzymian na przykład Paweł z jednej strony mówi, że jesteśmy zbawieni, kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, z drugiej strony w ósmym rozdziale mówi, w nadziei dopiero jesteśmy zbawieni. Tak? musimy zrozumieć, że pełnia zbawienia przyjdzie dopiero w momencie, kiedy pozbędziemy się tego ciała, które jest nie do zbawienia, to ciało, o którym Paweł mówi, nie tylko Paweł, które podlega prawu grzechu i śmierci, to ciało musi być zniweczone. A my będziemy w pełni zbawieni w momencie, kiedy otrzymamy co? Nowe ciała. Teraz, te wszystkie chmury, te wszystkie, jak tam pamiętacie, u proroków, jak czytałem o tych trąbach i tak dalej, według mnie to żniwo, którego dokonuje Jezus, to jest wykonanie, ostateczne zakończenie dzieła, które się odbywało przez pokolenia aż do przyjścia Pana Jezusa i pisze o tym genialnie, kto? No, oczywiście, że Paweł w, drugim liście do w pierwszym liście do Tesalonicza w czwartym, yy, w czwartym rozdziale. Rozumiesz? Bo niezależnie od tego, czy yy, hrabia Cincendorf był, był 200 lat temu zbawiony, czy Paweł był zbawiony 2000 lat temu, czy ty byłeś zbawiony przedwczoraj, no nie ma nic do rzeczy. Wobec czego? Wobec tego, że nikt nikogo nie wyprzedzi. Jeden Jezus nas wyprzedził, ale Ciebie, również Ty nikogo nie wyprzedzisz, Ciebie też nikt nie wyprzedził. Znaczy, to jest czwarty rozdział, yy, czternasty werset. Jeżeli bowiem wierzymy, i, i następne, jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i wstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Przyprowadzi gdzie? Z nieba na ziemię. Ok? Teraz uważajcie bo to wam mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Widzicie to? Jak, jak to się stanie? Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, więc widzicie, ci, którzy umarli, których dusze oczekują na zmartwychwstanie, powstaną z martwych, dostaną ciała, tak? Ale jak ktoś nie umarł, to co, najpierw będzie musiał być zabity? Nie. Paweł mówi, my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. W oczywiście w innych miejscach też Paweł opisuje, to nie jest dzisiaj moment, żeby o tym mówić, o, o tym, że, do, że wszyscy będą przemienieni i dostaną nowe ciała. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami, więc ja was pocieszam tymi słowami. Okay? to jest to żniwo chodzi mi o to, że niezależnie od tego, kto kiedy zasnął to jest moment, kiedy Jezus wypuszcza sierp okay? Pod, po prostu zbiera swoje żniwo rozumiecie, o co mi idzie? zbiera tych, bo tu jest powiedziane, że, że to jest pierwsze zmartwychwstanie że oni zmartwychwstaną jako pierwsi później Księga Objawienia mówi, mówi o tych, którzy ci, którzy pierwszy do Koryntian ci, którzy umierają w Chrystusie jako Jego wierni zbawieni przez Niego, odkupieni ci powstaną do życia w tysiącletnim Królestwie. Inni nie powstaną. Okay? To jest to pierwsze żniwo. To jest pierwsze, podstawowe żniwo, o które Panu Jezusowi chodzi. To drugie żniwo, ee, pamiętacie, e, czyli winne grona narodów, które nie okazały się pszenicą, to są te wszystkie winne... no służmy sobie Izajasza, może tak... E, e, że, żebym to przybliżył. I 34 rozdział. E... Bo kto będzie tym, który będzie tłoczył? Ten sam, który zrzął swoją pszenicę. I, i on przyjdzie razem ze, ze swoimi aniołami i z kim? Ze świętymi, którzy, którzy już będą zrzęci, to będzie jego plon. I teraz on, wobec tego plonu, będzie musiał, okazać swoją sprawiedliwość, bo to jest Dzień Sprawiedliwości, to jest Dzień Gniewu, to jest Dzień Wymierzenia Kary, z którą Pan zwleka i zwleka i zwleka, ale wreszcie przyjdzie, żeby ją wykonać. Zobaczcie, to jest fragment, który rzadko przywołuję, ale tu się yy, idealnie nadaje. To jest 34 rozdział. Jest powiedziane, że to jest dokładnie ten dzień, w którym, jak inni mówią, prorocy, Piotr, mówią, że, że niebo zostanie zwinięte. Pamiętacie to, że całe niebo zostanie zwinięte. To, to się wszystko stanie czym? Przy pomocy tego miecza, który wychodzi z ust Jezusa, o którym mówi Księga Objawienia. Zobaczcie, 34 rozdział, 4 werset i dalej. Yy, cały zastęp niebios stopnieje, a niebiosa jak zwój zostaną zwinięte. Całe ich zastępy opadną. Zastępy, czyli gwiazdy. O to, o to chodzi. Te wszystkie rzeczy, które widzimy na niebie jako gwiazdy. Zostaną zwinięte, całe ich zastępy opadną, jak opada liść z winorośli i jak opada niedojrzały owoc z drzewa figowego. Mój miecz bowiem nasyci się na niebie. Widzicie, to, 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 jest, to. to jest to, co Pan zrobi z niebem, ale potem gdzie pójdzie? Oto spadnie na Edom i na lud, który przeklołem na sąd. A więc ten miecz potem zacznie wykonywać swój sąd na ziemi. Najpierw spadnie na Edom. Miecz Jachwy jest, peł jest pełny krwi, pokrył się tłuszczem i krwią baranków i kozłów, tłuszczem nerek baranich, bo ofiara Jahwe dokonuje się w Bosra, a wielka rzeź w ziemi Edom. Zaraz wam przypomnę inny tekst, który mówi wyraźnie o tym, że yy, Pan Jezus, kiedy wróci na ziemię, wyląduje, że się tak wyrażę, dotknie stopami ziemi na górze oliwnej, ale to nie jest pierwsze miejsce, w którym się pojawi. Tak? Bo, 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 bo Biblia mówi, że On będzie nadciągać skąd z Bosry, z ziemi Edom i już stamtąd będzie nadciągać obryzgany krwią. I, i, i tu y, y, mamy jedno z wyjaśnień, e, y, y, dlaczego się tak stanie. E, ósmy werset, jeszcze raz to podkreślam. to jest bowiem dzień pomsty Jahwe i rok odpłaty za spór z Syjonem. Ja to w wielu innych miejscach wyjaśniałem, y, jak to się stało i dlaczego y, tak jest, że, że ten Edom je, jest, jest taki Stare Przymierze zwłaszcza to bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego, dlaczego ten Edom jest taki, że pierwszy dostanie i bardzo wyraźnie dostanie, i czemu ta Bosra jest taka istotna. W 63 rozdziale Izajasza, yy, od pierwszego wersetu, właśnie to jest ten, ten fragment, gdzie, gdzie Izajasz wraca do tego wątku, że ten, który, który, który ma miecz, i ten, tym mieczem jest w stanie zwinąć całe niebo i strącić gwiazdy z nieba. Pamiętacie, jak Księga Objawienia mówi o, o lecących gwiazdach z nieba na Ziemię? Tam jedna trzecia ma spaść i tak dalej. Więc... I ten, który zaatakuje Edom, potem przyjdzie z Edomu. Zobaczcie, od początku tego rozdziału, od pierwszego wersetu. Kim jest ten, który przybywa z Edomu w farbowanych szatach z Bosry? To jest dokładnie to. Jak on tam wykona swoje dzieło, to będzie mieć cofarbowane szaty. Co to znaczy? Ten wspaniały w swoich szatach, kroczący w swojej wielkiej mocy. To ja jestem, który mówię w sprawiedliwości, potężny w wybawieniu. To jest, to jest on. To jest, to jest wcielony jachwę Jezus. Dlaczego twoja odzież jest czerwona, a twoje szaty jak u tego, który tłoczy w prasie? Widzicie to? A on odpowiada, sam jeden tłoczyłem prasę i spośród ludu nie było ze mną nikogo. Tłoczyłem go w swoim gniewie i deptałem go w swojej zapalczywości, aż pryskała jego krew na moje szaty. Poplamiłem całą swoją odzież. Dzień pomsty był bowiem w moim sercu, a rok moich odkupionych nadszedł. To jest dokładnie powrót Jezusa na ziemię, zmiana paradygmatu na ziemi Wejście absolutnie nowego wieku. Znaczy, szósty werset. Zdeptałem narody w swoim gniewie, upoiłem je w swojej zapalczywości i uderzyłem o ziemię ich mocarzy. Potem jest mowa y, dalej o miłosierdziu, bo to jest akt miłosierdzia. Okay? Bo to jest akt miłosierdzia. Jeżeli ktoś jest wierzący i jeszcze miałby problem z tym, żeby to rozumieć, to to jest zupełnie teraz y, inne zagadnienie. I teraz otwórzmy sobie Zachariasza, tak żeby jeszcze znaleźć, y, jeszcze raz kontekst, y, jeszcze raz kontekst u niego. Zachariasza 12, rozdział. Jesz, jeszcze raz zobaczcie, że właśnie w kontekście tego żniwa, bo, no bo jak tam będziecie czytać dalej w objawieniu to jest pytanie, no dobra, jest, 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 jest zrzęte zboże. Pójdzie pani od bosy w Edomie, będzie Rządź winogrona, które od razu wytłoczy, że tak powiem, w tłocznik niewybożego, Ale gdzie są zbiory oliwek? Po pierwsze, kochani, oliwek się nie zbiera sierpem. To jest bardzo istotne. Oliwki się otrząsa. Albo się uderza kijem w drzewo, albo, yy, albo się po prostu trzepi, yy, yy, w, w Palestyńskie dzieci małe, ponoć uwielbiają, yy, nie żydowskie, ale palestyńskie, uwielbiają zbierać oliwki po prostu dzieci latają ze szmatami, trzepią tymi drzewami. Jak są dojrzałe oliwki, to one same spadają z drzewa, więc rozkładają też szmaty obczepują. Mają od razu cały wór, biegną do następnego. Niektórzy ludzie specjalnie jeżdżą do Izraela, żeby oglądać dzieci w ramach żniw oliwek. Teraz co to są żniwa oliwne, bo, bo powiedzieliśmy, że jest jeszcze trzecie żniwo. To jest żniwo uratowania Izraela. Izrael jest drzewem oliwnym. W liście do Rzymian chociażby, potrzebuję tam się w ogóle odwoływać, do tego pamiętacie, wyraźnie Paweł mówi o tym, że Izrael jest oryginalnym drzewem oliwnym, a my jesteśmy jako poganie wszczepieni, jako dziczki oliwne w oryginalne drzewo oliwne. Więc nie muszę chyba tego uzasadniać że to jest drzewo oliwne. Tak? To Pan Jezus, kiedy przyjdzie od Bosry, dokona zebrania tej reszty oliwek. Nie będę teraz rozwijał się, bo to jest zupełnie osobny wątek, co się stanie z Izraelem, na czym polega jego zbawienie. Ale pamiętajcie, że Izrael będzie przetrzebiony. Między innymi Izajasz mówi o tym, że Damaszek zniknie, dosłownie, z dnia na dzień, zniknie z powierzchni ziemi kompletnie, chociaż on dzisiaj już po tych wszystkich walkach z Iziz i tak dalej w zasadzie w połowie zniknął, ale dalej jest. Tak? Natomiast wtedy zniknie z powierzchni ziemi, ale po tym, jak Damaszek zniknie z powierzchni ziemi, Izrael dostanie pierwszego trzęsienia, że tak powiem, drzewa oliwnego i dwie trzecie y, Izraela z, też zniknie z powierzchni ziemi ludności Izraela. Rozumiecie? Y, mówi, że tyle, tyle ludzi upadnie, w ramach jakiegoś kontrataku na, na Izrael, że to będzie jak przy pierwszym otrząsaniu oliwek. Czyli jak mi ludzie, ci, którzy wiedzą, o co chodzi z tymi drzewami oliwnymi, mówią, że zwykle to pierwsze kopnięcie w drzewo, czy uderzenie, mocne poszarpanie, powoduje, że dwie trzecie spadają. Może nawet więcej oliwek. Więc zostanie dosłownie, jak wiecie, jak Biblia w wielu miejscach mówi o resztce Izraela, zostanie resztka Izraela. Ale teraz popatrzcie, żeby doszło do... Jak, jak dochodzi do zrzędu, do nie zrzęcia, ale zebrania reszty Izraela jako oliwek? Znów, i według mnie to jest jeszcze jeden konkretny dowód na to, że musi przyjść duch, okay? musi przyjść dla nich konkretnie deszcz późny, wiosenny i w ramach tego deszczu oni się dadzą zebrać. Zobaczcie, to jest 12, yy, 12 rozdział yy, Zachariasza. Dziesiąty werset, tam jest wcześniej powiedziane o tym przychodzeniu Pana, który przyjdzie z Bosry, żeby bronić Izraela, bo, bo nie Izraela, tylko Jerozolimy, bo będzie okrążona, ale mówi wprost, że, że także wobec tego żniwa najpierw musi wylać ducha jako deszcz. Zaczcie dziesiąty werset. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. I to mówi kto? Ten, który idzie z Bosry. No już teraz skracam myśl, bo już nie chcę pokazywać, że to, to jest logika i to jest powiązanie z Izajaszem. Tak? Ten, który idzie z Bosry w tych szatach, on jest widzialny, rozumiecie? On tam dokonuje dzieła, on jest widzialny. I dlatego tu jest powiedziane, będą patrzeć na mnie, którego przebili. jest, 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 jasne, jest jasne wyznanie. Będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Rozumiesz? Przychodzi deszcz do Izraela. Nawet dla nich przychodzi, powiedziałbym, osobno. Ich deszcz późny, ich deszcz wiosenny. W ramach którego to deszczu, co się dzieje? Oni uznają Jezusa jako Mesjasza. I Jezus nie ma im za złe, że do tego momentu czekali. W tym dniu, zobaczcie co jest dalej napisane, będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadadrimon na równinie Megiddo. Ziemia będzie lamentować, każdy ród osobno, ród domu Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno, jego kobiety oso i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż do 14 wersetu wszystkie pozostałe rody, każdy ród osobno i ich kobiety osobno. Kto był w Izraelu, w Jerozolimie zwłaszcza to tam widział, że ten wszędzie rozdział między mężczyznami i kobietami jest cały czas, nie, nie da się wejść do, nawet do takiego w sumie nie bardzo religijnego miejsca jak Grób Dawida, rzekomy, oni sami wiedzą, że to nie jest Grób Dawida, ale okej, okay, też jest osobne, osobno kobiety, osobno mężczyźni, to w tym proroctwie w pełni znajdujemy. Zacznijmy 14, jeszcze rozdział, pierwszy werset. Żebyście zobaczyli, to jest ten kontekst, oto przychodzi Dzień Pana, a Twój łup będzie rozdzielony pośród Ciebie. Tam wcześniej też u proroków już nie zwracałem na to, mam aż za specjalną uwagę jest mowa o tym, że będzie na ziemi mnóstwo pustego dziedzictwa i to dziedzictwo będzie rozdzielone. Okay? Zacznie od piątego wersetu dalej mamy powiedziane, wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. To jest zaraz po tym, jak już Pan Jezus wyląduje na ziemi. Tak? to jest trzeci werset, wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom. Czwarty werset, jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej Ja oni będą uciekać, Będziecie ucie piąty werset, będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie Jahwe mój Bóg, a z nim wszyscy święci. Widzicie, to jest to. Przyjdzie on ze swoim żniwem zbożowym, pszenicznym, czyli ze swoimi świętymi. Eee, a w tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności, lecz będzie to jeden tylko dzień, który jest znany tylko Panu. Nie będzie to dzień ani noc, a o wieczornej porze nastanie światło. No i potem w tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy, tam dochodzi do, yy, tam dochodzi do przełomu. Zacznij Księgę Objawienia, wróćmy tam, 19 rozdział. Nie da się zrozumieć takich fragmentów jak ten bez pamiętania, chociażby o tych fragmentach, które teraz przeczytałem, chociaż ich w Starym Testamencie jest znacznie, znacznie więcej. To jest 19 rozdział od XI wersetu. Potem zobaczyłem Księgi Objawienia. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Widzicie to? On nie od razu wyląduje, będzie leciał na tym koniu i będzie walczyć od Bosry we Przynajmniej stamtąd, bo to jest, to jest pewne, bo może jeszcze w innym miejscu zacznie na ziemi. Jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele koron. A to jest to, o czym mówię, Dla, dlatego ten jeździec z tych czterech mi nie pasuje, bo on ma tylko jedną. Na jego głowie wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany w szatę zmoczoną we krwi, widzicie to? A jego imię brzmi Słowo Boże a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach ubrany w bisior biały i czysty, a z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. To jest ten miecz, o którym Izajasz mówi, że najpierw pobije niebo. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich taków, żeby się zleciały, po co, żeby się najeść ciałami tych, którzy pomyśleli, że można się przeciwstawić Bogu, że można się przeciwstawić Mesjaszowi, który wraca, żeby rządzić na ziemi. A więc, kochani, to jest żniwo. Rozumiecie? To jest żniwo. Żniwo to jest coś, co jest zamierzone przez Pana Jezusa. To jest coś, w co On ma wpatrzony wzrok, nasza, Natomiast my jesteśmy oczywiście zaproszeni, teraz, yy, ale o tym musimy pamiętać, że to jest żniwo. Jezus jest żniwiarzem ze swoimi aniołami. My w zasadzie przyjeżdżamy jako efekt pierwszego żniwa, jako dowód na, na to, że ono jest udane, jako świadkowie tego, co się dzieje. Ale niespecjalnie, zau zauważyliście, niespecjalnie święci walczą. Jezus walczy, ponieważ to On wymierza sprawiedliwość. Tak? Czekał cierpliwie w, w, w całym tym jubileuszowym okresie między swoim zmartwychwstaniem, wylaniem Ducha Świętego, a powrotem, mając miłosierdzie i łaskę. Ale w tym momencie mówi, okej, okay, to już jest koniec. Kto do tego momentu nie przyszedł do mojej łaski, jest oddany na Dzień Sądu. A ten Dzień Sądu jest jak tłoczenie winogron w tłoczni Gniewu Bożego. To jest nasz punkt odniesienia. I teraz, jak w tym sensie my się znajdujemy w Żniwie? Zobaczcie Ewangelię Jana. Dopiero, dopiero w tym kontekście. Ewangelia Jana to jest, czwarty, to jest czwarty rozdział. Ewangelia Jana to jest czwarty rozdział. W czwartym rozdziale, pamiętacie, Jezus przy studni rozmawia z Samarytanką. Między innymi mówi jej o, o tym, żeby mu dała pić. Ona mówi, że to jak on, będąc Żydem, z nią rozmawia, rozmawiają o zbawieniu. On jej mówi, że on jej może dać wody żywej, które jak ona spróbuje, to już więcej nie pamiętacie to wszystko. Tak? I teraz yy, przychodzą uczniowie, oni tam są trochę zdziwieni, co się w ogóle dzieje, że tu Jezus rozmawia. Chcę wam zwrócić uwagę na pewien kontekst. Gdzie byli uczniowie, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką? Najprawdopodobniej z tekstu naprawdę to dosyć tak klarownie wynika w tym mieście, z którego ona przyszła, żeby zaczerpnąć yy, wody. Oni tam poszli, żeby nakupić coś do jedzenia, bo, bo nie mieli. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, oni wracają z tego miasta, przynoszą pokarm dla ciała, ale powiedzcie mi, czy to miasto pod wpływem ich obecności tam jakkolwiek się zmieniło? W ogóle. A zauważcie, że wobec tego, co Jezus zrobił z tą jedną Samarytanką, potem całe to miasto przyjmuje Jego jako Mesjasza. Bo on... To jest jeden, jedyny moment, kiedy Jezus wprost do nieżyda. Zauważcie. Zauważcie do nie mężczyzny, tylko do kobiety, mówi wprost, ona mówi, że Mesjasz, a on mówi, to ja jestem. Okej, okay, to jest czwarty rozdział Ewangelii Jana, kobieta mu powiedziała, 25 werset, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Zauważcie, 26 werset, Jezus jej powiedział, ja, który mówię z tobą, jestem Nim. I raz co się dzieje, potem się nawraca całe miasto. Ale teraz w tym kontekście ci poszli do tego miasta, które za chwilę się nawróci przez usta jednej dziewczyny, jednej kobiety, która staje się świadkiem Jezusa. Zobaczcie, ona wraca do tego miasta, a Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Spójrzcie, w jakim kontekście, 31 werset, uczniowie prosili go, mistrzu, jedz. A on im powiedział, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą, czy ktoś mu przyniósł jedzenie? Ci uczniowie to są mistrzowie świata tam. Mówi, ktoś mu przyniósł jedzenie? No, okej. Okay. Jezus im powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jakie to jest dzieło? Co Jezus zaraz po tym mówi? Moim pokarmem jest wypełnić Jego wolę. A, a, t, 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 wykonać Jego dzieło. A jakie to jest dzieło? Spójrzcie. Czyż nie mówicie że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo, oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe do żniwa. To jest dzieło. Jezus im mówi, zmieńcie perspektywę. Zobaczcie, jakie dzieło ja wykonuję. Ja was zapraszam, żebyście weszli w moje dzieło. Zmieńcie perspektywę, patrzcie tam, gdzie ja patrzę. Ale jeszcze raz, gdzie Jezus patrzy? On patrzy na koniec świata. Jemu cały czas chodzi o koniec świata. Niezależnie od tego, jakie fajne rzeczy my w tym świecie znajdujemy, to nie jest dobry świat. To jest upadły świat. To jest świat, w którym ludzie się oszukują, okradają, w którym się zabijają. Pomijam, że jak dorośli się zabijają, chociaż to jest przerażające, ale zabijają także dzieci. No rozumiecie, o tym masa niesprawiedliwości, fałszu, zła, po prostu, zła, któremu ulegamy. Jezus mówi, to się musi skończyć. To się musi skończyć, a końcem jest ten dzień, Sądu, który poprzedzi żniwo. I na, I na to Jezus liczy, że w ramach tego żniwa jako pszenicę zbierze wszystkich. To jest Jego wizja. 35. werset. Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. To jest temat, to o, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Rozumiesz? Jak mówimy o tym, o chrzcie w Duchu Świętym, o, o, o jak Kościół był założony, po co? Duch Święty przyszedł. Jeżeli, bo mówiliśmy o różnych aspektach Ducha Świętego, ale jeżeli mówimy o aspekcie Ducha, który jest rozumiany jako deszcz, to deszcz, jeszcze raz powtarzam, przychodzi dla żniwa. Jeżeli ktoś w Kościele mówi, że ma Ducha Świętego, a następnie na pytanie, w takim razie, jaki masz swój udział w żniwie, on tego nie wie, to znaczy, że nawet nie podniósł oczy, żeby zobaczyć, że jest żniwo. Jak ktoś mi mówi, że no siedzi w Kościele, daje na składkę i jeszcze czasem no, wesprze, bo misjonarz przyjedzie. To, nie jest twój, to to nie jest twój udział w Żniwie. Czasem misjonarze wspierają w ogóle niewierzące osoby. Wiecie, o co mi chodzi? Naprawdę. Ja znam takich ludzi, którzy... Mnóstwo Madzia, tak? Madzia, Weronika też tu siedzi. Wiecie, co mi chodzi, misjonarze na przykład w ramach swojej misji mają studnie. Albo szkołę zakładają. I są niewierzący ludzie, którzy mówią, to jest dobra robota. I, się w, i, i wspierają to. Ale czy, czy, czy w związku z tym oni biorą udział w misji jezusowej, w misji żniwa? Oczywiście, że nie. Więc Jezus mówi, yy, podnieście wasze oczy, i ja to mówię też do siebie, mówię to do ciebie, bracie i siostro, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Następne zdanie. Kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne ewidentnie my jesteśmy zaproszeni do udziału w żniwie. Jezus ostatecznie, wtedy, kiedy wypuści ten sierp, co zrobi? Zbierze owoc, który przez twoją, moją pracę, przez nasze, nasz udział w żniwie, przyłożył, zbierze owoc, który wynika z naszej współpracy z Duchem Świętym i z Jezusem w, w ich dziele żniwa. Czy to jest jasne, co, co teraz mówię? Więc on mówi, wybierzecie w tym udział. Kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. Pamiętacie, kto sieje? Syn człowieczy sieje w Ewangelii Mateusza. Ten, kto sieje. Ale zaraz pokażę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej złożona. Tak? Jest jeszcze bardziej złożona. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie kto inny sieje, a kto inny żnie. 38, bardzo istotny werset. Ja was posłałem, rządź to, nad czym nie pracowaliście. Bardzo istotne zdanie, do którego myślę, że się natychmiast potrzebujemy teraz odnieść. Prawie natychmiast. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowaliście, aby wy weszliście w ich pracę. Wy weszliście w ich pracę. Jesteśmy ewidentnie powołani do żniwa. Jezus na końcu pomyśl sobie, twoje dzisiejsze uczestnictwo w życiu Kościoła, twoja dzisiejsza misja spowoduje, że Pan Jezus będzie co miał rządzić. A powiesz, jeżeli ty dzisiaj miałaś, czy miałeś ogłosić Ewangelię komuś, zaświadczyć Mu, chociażby tylko przyłożyć się, rozumiesz, że ty nie musisz kogoś koniecznie doprowadzić do Chrystusa, ale, po, rozumiesz, twoje świadectwo go pobudziło, on potem czegoś poszukał i wreszcie kiedyś po powiedział, chcę oddać życie Chrystusowi, to to, to to należy do ciebie też, rozumiesz, o co mi idzie? Jezus, jak, jak zapuści ten sierp, to ta osoba powstanie, ale Jezus będzie wiedział, które ziarno z czyjej pracy pochodzi i będzie wiedział, komu ile za, od, odpłacić za tę dobrą robotę. Kaujecie, o co mi chodzi? To jest nasz udział. My, to, to ostateczne żniwo, to jest coś, na co my wszyscy w każdym pokoleniu się składamy. I stąd jest pytanie, jeżeli nie ma żniwa bez późnego, wiosennego deszczu, to jest pytanie, jak wygląda nasze dzisiaj żniwo i być może... Wynika z tego, że pierwszy deszcz jesienny nie został deszczem wiosennym w naszych sercach i w naszej dzisiejszej posłudze zaktualizowany. Czy zaczyna być jasne to, co ja gadam? Czy jest to jasne, co mówię? Okej, no, okej. Okay, okay. to, to idziemy szybko dalej. Otwórzmy pierwszy <śmiech> do Koryntian. Bo w, właśnie o to mi chodzi, że wiecie, ta robota e, jest robotą naprawdę, tak jak Jakub powiedział, to jest robota rolników. Ja na przykład często mam wrażenie, że trafiam w pewnych środowiskach, nie będę teraz mówił, gdzie, że, że trafiam z pługiem po prostu na ziemię, na którą może spadł dopiero deszcz Ducha Świętego, ale dopiero trzeba przeorać. Wiecie o co chodzi. I, i, a potem ktoś tam przyjdzie i to jeszcze zabronuje, potem jak nie, coś tam się robi z ziemią, żeby ją przygotować, potem dopiero ktoś przyjdzie, kto będzie siał, i tak dalej. O, o to mi idzie. O to mi idzie, że my nie możemy zawłaszczać sobie pracy Bożej. Kapujecie. Paweł w pierwszym do Koryntian mówi o tym genialnie. Mówi uspokójcie się. Naprawdę uspokójcie się, przestańcie się kłócić. Patrzcie, kto co robi i zrozumcie kontekst, w jakim to robi. W jakiej części całej roboty związanej ze żniwem to się znajduje. I nie przywiązujcie się do jednego czy do drugiego, ale, ale patrzcie, w czym kto uczestniczy. To jest trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. I tam chodzi o to, że tam, wiecie, się odbyła kłótnia cała, tak? Czwarty werset weźmy w ten sposób. No on mówi, że się kłócicie, bo, bo, bo jeden jest do tego nauczyciela przyknął drugi do tamtego pasterza, czy do tego proroka. I on mówi, skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apollosa, to czy nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. O tym jeszcze dzisiaj troszeczkę będę więc mówił. Tak, jak każdemu dał Pan. To też Każdy ma swoje miejsce w żniwie. I zrozum to. Nie ma jednego człowieka, który uniwersalnie wykonuje wszystko. Oranie, yy, bronowanie, sianie, podlewanie i jeszcze potem zbieranie. Nie, bardzo rzadko kiedy się coś takiego zdarza. Sam Paweł to mówi, że on nawet tego niespecjalnie nie doświadczył. Zobaczcie. Ja siałem, i tak mi dał Pan, ja siałem, mówi Paweł, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. Widzicie to? Więc chodzi mi o to, że Żeńca może być tym, który ma swój sierpik w ręce i wiecie, przyprowadza ludzi bezpośrednio do wiary, do Chrystusa. Może być, yy, może być kimś, kto dopiero przygotowuje glebę serc. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może być kimś, kto sieje, tak jak mówi Paweł. Może być kimś, kto w ogóle nie przyprowadza nikogo do Chrystusa, ale pracuje w Kościele nad wzrostem tego, co zostało zasiane w sercu. tak, Żeby inni przynieśli owoce. Czy to jest jasne, co, co teraz gadam? Wiesz, jeżeli nie będzie w kościele pasterza, który otoczy opieką ewangelistę, to ewangelista może kogoś nawrócić za pierwszym, za drugim razem, za trzecim, za czwartym, mniej, a za piątym się spali. Wiecie o co mi chodzi? po prostu musi, musi wrócić do kościoła, żeby tam od, jemu też usłużono i ten, który usłuży ewangeliście, ma udział w tym, co Ewangelista później może chciałby sobie tylko przypisać, ale ma w tym udział. O tym Paweł mówi wyraźnie. To jest całe nasze dzieło yy, żniwa. Każdy ma w nim swój udział i swoją rolę. I teraz, kochani, otwieramy Ewangelię Mateusza. Znowu do niej wracamy. Dzisiaj wszystko wokół niej krąży. Mamy jeszcze trochę czasu? Wow! Myślałem, że dzisiaj jest naprawdę krótki temat. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Są dwie przypowieści. Jedna o, o pannach, mądrych i głupich, dziewicach, paniach młodych. To macie różne tłumaczenia. W 25 rozdziale to od pierwszego wersetu, potem jest mowa o człowieku, który wyjechał, ale zostawił i powierzył swoje dobra swoim sługom. A i potem jeszcze jest mowa o osądzeniu narodów. Te pierwsze dwie przepowieści mówią o, o ludziach, którzy wprost, mówią też o ludziach niezbawionych, ale mówią o ludziach zbawionych, którzy jako zbawieni mają teraz misję do wykonania. Okay? Te, te panny mądry, mądry, mądry wszystkie są pan, paniami młodymi te, te, te wszystkie w tej pierwszej przypowieści. Ewangelia Mateusza 25, 1 i, i dalej. Ale nas interesuje druga przypowieść, bo wam mówi, jaki tam jest kontekst, że tam cały czas jest mowa, dobra, zbawiony, super, ale teraz jako zbawiony masz pewne misje do wykonania. Otóż w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj powiedzieliśmy, pamiętacie o otrzymaniu zapłaty, o, o, o tym, że ktoś zbiera gdzie kto inny siał, i tak dalej, i tak dalej. W całym tym kontekście, posłuchajcie przypowieści, którą znacie pewnie na wylot i wielokrotnie słyszeliście, ale wobec tego, co dziś mówiliśmy o tym deszczu późnym, właśnie o żniwie, która nadchodzi, o naszym udziale, o tym, że trzeba mieć oczy wbite właśnie w to, co po żniwie się stanie. Zobaczcie 25 rozdział Mateusza, od 14 wersetu. Królestwo niebieskie, bowiem, to Panie Jezus mówi, podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I zaraz odjechał. Zwracam wam tu od razu uwagę, to jest słowo, które weszło do języka polskiego. Talent. Yy, mamy program w telewizji, mam talent. I, i każdy pokazuje tam coś innego, tak? Zauważcie, że ci wszyscy ludzie tutaj nie dostali każdy co innego. Słyszałem mnóstwo nauczeń, nawet sam kiedyś bredziłem tego typu rzeczy, że każdy ma jakiś talent, jeden ma więcej, i ale różnych. Zauważcie, że talent tutaj oznacza jednostkę, nazwijmy to monetarną, walutę. O, o, oznacza po prostu, że ktoś dostał więcej, a ktoś mniej czego? Tego samego. Dokładnie tego samego. Tego samego kruszcu. Ten, który otrzymał pięć talentów, czytamy dalej, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. Czyli to, co dostał, pomnożył i miał więcej. Zauważcie, tu nie chodzi o posługiwanie się swoim wyjątkowym talentem. tak? ale posługiwanie czymś, co się dostało, żeby pomnożyć to, co się dostało. Hmm? Tak samo i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa, ten, zaś który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swojego pana. Pomyślcie, kto to może być? Jeszcze raz w kontekście wszystkiego, co mówimy w tym sezonie i co mówimy zwłaszcza dzisiaj. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Kto to jest? <śmiech> I co to za rozliczenie? Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów i powiedział Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. I powiedział mu jego Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Kto z nas by nie chciał usłyszeć tego jednego zdania, jak się spotkamy z Panem Jezusem? Dobrze, sługo, dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swojego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, powierzyłeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Powiedział mu jego pan, dobrze sługo, dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swojego pana. Cóż, cóż to jest owa radość pana? To jest to światło, które już nigdy nie ustanie. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział, zauważcie, co się tutaj dzieje. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, Żniesz gdzie nie posiałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. <grywa> no tak, po to mam sługi, no nie? Po to, mam, po to mam ciebie. Człowiecze, po to mam ciebie. Po to ci dałem, żebyś ty siał to, co zasiejesz, żebyś potem doglądał i potem żebyś zebrał jeszcze więcej tego, co, co zasiałeś. Dlaczego, dlaczego ten, ten łoś tutaj, nie wiem jak go nazwać, żeby być delikatnym, nazywa tego pana surowym? Przecież bez niego nie miałbym nic do pomnożenia. Rozumiecie, o co mi chodzi? A ten jeszcze ma pretensje, że ma coś robić. Jeszcze raz, to jest obraz człowieka wierzącego, który otrzymał znacznie mniejszą odpowiedzialność, za uważnie niż pozostali dwaj. Jeden talent obracać jednym talentem. Wiecie, to on się bał, że straci, to o to chodzi, że się bał. Tak? Ale chodzi o to, że to najwyżej by stracił jeden talent. Jakby ten, co obracał pięcioma, stracił pięć, to by powiedział, panie, straciłem pięć. A ja tylko jeden. No o co mi idzie? Zmniejsza odpowiedzialność, a jednak nawet i tej odpowiedzialności się bał. Zresztą mówi wyraźnie, bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. <grym> a, 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 a pan no to mój Boże. To co ty myślisz, że nie umiem przechować talentu? I to tobie musiałem dać, żebyś ty mi go przechował? Go dostałeś, żeby nim obracać? Jego pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żne gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Zobacz, to jest pan żniwa. Wiesz o co mi chodzi? On przyszedł, żeby zrząć. To jest ten, który będzie rzucać sierpem. I on się jego pytam, gdzie mam rząć? Gdzie mam rządź powiedz mi? Ty dostałeś ziarno do siania. W tym wypadku pieniądze do zainwestowania. Mówię, gdzie mam je zebrać? Co zrobiłeś? Schowałeś w ziemi? Powinieneś więc był dać moje pieniądze choćby bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje... Z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Dlatego nieużytecznego sługę, 30 werset, wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważcie, jaki jest kontekst. Prawda? 31 werset to nie jest podsumowanie tej przypowieści, ale wprowadzenie do następnej. Ale Jezus mówi: to będzie to tak się będę rozliczał z wami, a z narodami pogańskimi, nienawróconych ludzi, będę się rozliczał w ten i potem mówi, jak będzie wyglądał sąd narodów. Niemniej z nami się będzie rozliczał między innymi z tego, jak te narody były przygotowane na sąd, który następnie będzie nad nimi um, przeprowadzać. O, otwórzmy sobie w tej Ewangelii Mateusza dziewiąty werset. Dziewiąty rozdział. Teraz jest pytanie, jak w takim razie właśnie mamy wziąć udział w tym, w tym żniwie? Jak skorzystać z tej okazji, żeby współpracować z Panem? Po pierwsze, Jezus mówi, to jest dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza 37 38 werset. Zauważcie, ile w Ewangelii Mateusza jest mowy o żniwie. Jezus mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I znowu, w jakiej sytuacji to mówi? A więc jednocześnie sugeruje nam, co my mamy robić. Spójrzcie, 35 werset mówi: Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości. Wśród ludzi, a widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. I w tym kontekście, tego tłumu ludzi, Jezus mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pierwsza podstawowa rzecz, mówi: proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Z pierwsza rzecz zanim ty, może nawet bezpośrednio weźmiesz udział w taki czy inny sposób w żniwie, nie możesz przestać. I potem zresztą, jak dostaniesz misję w żniwie, nadal, dlaczego miałabyś, czy miałbyś przestać modlić się o, o następnych robotników na żniwo? Zobacz, jak wiele osób siedzi w kościele i nic nie robi. Ich trzeba podnieść. Jeszcze raz, to jest dla mnie późny, wiosenny deszcz. To jest dla mnie potrzeba chrztu w Duchu Świętym. To jest dla mnie aktualizacja Pięćdziesiątnicy w tym pokoleniu. To jest, to jest wołanie przyjdź Duchu Święty i podnieść tych robotników, aby byli świadkami aż po krańce ziemi. Nie jesteśmy zbawieni, a już tym bardziej powołani do tego, żeby siedzieć w bezpiecznych zgromadzeniach, w klubach dyskusyjnych, w ramach których nawet najbardziej ortodoksyjna dyskusja nie jest żadnym uspraw usprawiedliwieniem. Że po 20 latach ktoś mówi, o, my, my tu znamy, my studiujemy Słowo Boże i znamy na wylot po prostu całe Pismo Święte. Ś świetnie, i dalej jest was siódemka? To co z tego, że znacie całe Pismo na wylot? Do tego zostaliście powołani? Macie całą wieczność później, żeby. Nic z tego nie przeminie. Ani jota w piśmie nie przeminie. Mamy całą wieczność na to, żeby razem z Jezusem, przy takim rabbim, studiować Słowo Boże. Teraz mamy misję do wypełnienia i każdy i każda z nas ma swoją rolę do odegrania w tej misji, którą jest żniwą. Amen? I jeszcze wrócę do jednej rzeczy, bo niektórzy no nie wiadomo, co to są te talenty, nie wiadomo. Jest, jest, jest przynajmniej parę miejsc, ale tak wyraźnych, że no po prostu nie da się ich ominąć u Pawła. Na przykład zobaczcie w liście do Efezjan, który się odwołuje dokładnie do tej koncepcji, którą Pan Jezus się posłużył, że każdy dostał jakąś miarę talentów, ale co, z miara czego? Listu Efezjan, otwórzcie sobie czwarty rozdział. Cały czwarty rozdział jest, opowiada o tym, co się dzieje w Kościele. Tak? To jest, Tam są te sławne teksty, żeby zachować jedność ducha w więzi pokoju. To jest czwarty rozdział, trzeci werset. Jest jedno ciało, jeden duch. Czwarty werset, piąty werset, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i tak dalej, i tak dalej, ale zauważcie, siódmy werset, w, całym, w całej tej koncepcji, że jest jedno ciało, jedna wiara, jeden chrzest, jeden duch, w całej tej koncepcji mamy a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Ok? Pojawiła się w życiu każdej i każdego z nas łaska. I to jest coś, to jest coś, co my mamy pomnożyć. Rozumiesz? To nie jest tak, że ty teraz masz i teraz masz się cieszyć, co do mnie przyszło. Co zrobisz, żeby ta łaska w twoim życiu się pomnożyła? I jak ktoś ma wątpliwości, niech sobie sam znajdzie u Piotra, to jest proste miejsce, jak Piotr mówi wyraźnie, żeby się wam łaska pomnożyła. Tak? To jest jego podstawowe życzenie. Przypo już powiedziałem, gdzie znajdziecie, okej. Okay. Przy pozdrowieniu. To, to jest siódmy werset. Zobaczcie dalej, bo on, on tam mówi o Jezusie, który wstąpił, wstąpił. Zobaczcie, trzynasty werset. On mówi o tym, że, że pięć służb w Kościele są ustanowienia, ustanowione, jedenasty werset, te pięć służb tam są wymienione, są ustanowione, dlaczego? Dwunasty werset. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa i uważajcie, trzynasty werset, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Kapujecie, to, 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 to jest to. My mamy być zjednoczeni w pomnażaniu tego, tej, tej miary daru, którą każdy z nas, większą czy mniejszą, otrzymał. Ale mamy być w jedności w ramach tego mnożenia. I w szesnastym wersecie do tego wątku dalej jeszcze, tutaj w tym czwartym rozdziale Paweł wraca, mówiąc o Chrystusie. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, Dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, widzicie to? Dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To jest bardzo istotne, trzykrotnie Paweł wraca do tego, że, że jest jedno ciało, jeden chrzest, jedna wiara, jest jedność. Ale każdy z nas ma inną miarę łaski, a miara łaski wyraża się czym? siłą wiary, jakby powiedziałbym ilością waluty wiary w sobie. Skąd o tym wiemy? Ponieważ Paweł o tym mówi na przykład w liście do Rzymian. Zobaczcie 12, 12 rozdział. Jak ktoś pyta, co znaczy mnożyć talenty? Co znaczy mnożyć łaskę? Paweł tutaj daje bardzo konkretne. Po pierwsze, złóżcie swoje ciała w ofierze, to jest początek 12 rozdziału. Odkryjcie, co jest wolą Bożą wobec was. Ty odkryj, co jest wolą Bożą wobec ciebie. Po to ci jest, już mówiliśmy o tym, nie będę powtarzał, po to ci jest potrzebny Duch Święty. Rozumiesz? Jak, nad czym się jeszcze masz zastanawiać, jeżeli nie wiesz, co masz robić w swoim życiu? Kim ty jesteś? Jak nieprawdopodobnie niesłychanie, niezwykłe jest twoje powołanie. Siedzisz i się nudzisz w kościele. Rozumiesz? To, to coś jest nie tak. Wołaj o tą aktualizację Pięćdziesiątnicy w swoim życiu. Ponieważ dzieje apostolskie ty piszesz kolejny rozdział dziejów apostolskich. Ja, my piszemy kolejny rozdział dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie naprawdę się kończą w taki dziwny sposób. Wiesz o tym, kiedy nie będziemy mówić. One Wprost zachęcają, wy napiszcie dalsze rozdziały. Przecież widzicie, że na Pawle się to nie kończy. Jest tu, Paweł mówi, że rozpoznajcie, jaka jest wola Boża i w trzecim wersecie 12 rozdziału zobaczcie, co on mówi. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby, uważajcie, myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Co to oznacza? Mówi, masz określoną miarę wiary, która pozwala ci na określoną służbę w Kościele i poprzez Kościół na zewnątrz Kościoła zacznij nią obracać tą miarą wiary. Nie siedź bezczynnie. Jeżeli jesteś w grupie, w kościele, we wspólnocie, w jakiejś społeczności, która ci mówi, że siedzenie bezczynne jest OK, to znaczy, że to jest po prostu... to jest, Jeżeli gdzieś jest w kościele zwiedzenie, to to jest zwiedzione. Po prostu. To jest zwiedzione. Takie gadanie. Jak bowiem... Zobaczcie dalej czwarty werset. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my... Chociaż liczni jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni dla drugich. I co to oznacza? Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Widzicie, łaska buduje w nas wiarę do służby darami. Uwaga, jeżeli ktoś na przykład ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Widzicie to? I tak dalej. Jak ktoś ma wątpliwości, co ma robić w swoim życiu, żeby przygotowywać żniwo, nie od razu ma posłannictwo typu y, prorokowanie, typu usługiwanie, typu napominanie, typu rozdawanie y, dobroczynne, typu okazywanie miłosierdzia i tak dalej. Czyli to wszystko, co jest zapisane do ósmego wersetu, to czytajcie od dziewiątego. Co, bo tam są rzeczy, które może zrobić każdy w kościele. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. 9, werset 10. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Ja nie, ja nie, ja nie wiem, czy jak Wy, ale nawet po tu, wiesz, wiecie, w najlepszym naszym doświadczeniu kościołów domowych w Krakowie i innych braci i sióstr, których znamy nie tylko z Krakowa i nie tylko z kościołów domowych. Widzę dużo dobra, widzę du dużo otwartości, widzę du dużo uprzejmości, widzę dużo sympatii, wiecie, serdeczności, wiecie, o co mi chodzi? Ale czy ktoś z was może mi powiedzieć, że widzi regularnie, codziennie, na normalnej, wiecie, takiej obyczajowej, codziennej stopie, czy widzicie wyprzedzanie siebie nawzajem w pokazywaniu sobie szacunku? Rozumiecie o co mi chodzi? Jeszcze nie! Mam nadzieję, że to jest jeszcze nie. Ale to jest coś, do czego mamy dążyć. Można od czegoś zacząć. Po prostu. W pracy, nieleniwi pałający duchem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociażby tylko do końca do końca tego dwunastego rozdziału. Jak ktoś mi mówi, że nie wie, co ma robić, to znaczy kiedy Biblia jest tak klarowna na temat tego, co ma robić, list do Rzymian, ten fragment, list do Efezjan, cały list do Efezjan, czwarty i piąty i szósty rozdział, aż do zbroi Bożej. Otwórzmy sobie Pierwszy do Koryntian i na tym skończymy. Nie na tym, to będzie ostatni cytat, ale skończymy modlitwą. Dzisiaj mam wrażenie, że bardzo tego potrzebujemy. Pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, siódmy werset. Przeraz raz go przypomnę. W tym, w tym kontekście każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Bo po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, Każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Nie ma takiej osoby w Kościele, która jest zbawiona, która wyznaje Jezusa jako Pana, a więc schroniła się przez chrzest, przez ten akt symbolicznie chrztem wyrażony, akt duchowy zanurzenia się w Jego śmierci, powstania duchowo razem z Nim w Jego zmartwychwstaniu i która jest ochrzczona w Duchu Świętym, o to mi chodzi. Nie ma takiej osoby, która by nie miała jakiegoś przejawu ducha, daru otrzymanego dla wspólnego pożytku. Jak ktoś mi mówi, że on tylko się modli na językach, to już o tym mówiliśmy chyba ostatnio odpowiednio dużo, że, że zasadnicze języki służą osobie, tej, która się na nich modli. Mogą posługi, służyć jej, ale one nie służą w zbudowaniu zboru. Po, po prostu. Chyba, że są tłumaczone, ale to już jest, to już jest inny dar, no bo tu już potrzebujemy tłumaczenia. Dlatego Paweł mówi, kto się modli na językach, to niech się modli o tłumaczenie, no bo wtedy będzie mógł zacząć tym darem jakoś posługiwać. Sam sobie i innym. Jaki jest Twój dar? Jeszcze raz. Jeżeli, niezależnie od tego, czy tak będzie, że my kiedyś... Powie, zrozumiecie, co się stanie, to jest moje pytanie, jeżeli my doczekamy tych dni jakoś, kiedy przyjdzie... I rzeczywiście to jest prawda, także to rzeczywiście przyjdzie, tak jak w zasadzie wszyscy Żydzi mesjańskie tego oczekują, że przyjdzie Pięćdziesiątnica, ale na cały świat. Wiecie, niektórzy oczekują tego czegoś jako zbawienia jakby nowego. Czyli jakby, wiecie, są dzisiaj i mówią, no ale my dzisiaj nie mamy ducha, ale jak przyjdzie to coś, to nie trzeba będzie nic zrobić i my wtedy automatycznie to nas poniesie, jak taka fala. Moje pytanie brzmi, czy Duch Święty wtedy, przechodząc, nie stanie się dla niektórych strasznym sądem, o którym, jak Piotr mówi, musi się zacząć od Domu Bożego. Wiecie, o co mi chodzi? Czy to jest tak, że po prostu Duch Święty mówi, a dobra, nieważne? Co z tego, że masz młodzieńca, co z tego, że masz młodzieńca który, yy, który się dobrze zapowiadał? Jak miał 18 lat? Ćwiczył, był zbudowany, świetnie umieśniony. No i teraz co stoi? Ja pamiętam, Jak pamiętam, jak w pewnym momencie mając 30 parę lat, stwierdziłem, że kiedyś jak byłem młody, to nie, w piłce nożnej byłem beznadziejny, ale jedną rzecz potrafiłem w miarę dobrze zrobić, mianowicie podać z wolnego, wrzucisz na główkę, komu, wiecie, w polekarne. I wszedłem na boisko zasadniczo tak, o, bo tam jakiś taki mecz był przygłupi, 30 paroletnich facetów, wiecie. Tam nie było pełnych składów, ale no, to było wszystko przygłupie. Nie będę opowiadać o co chodzi. Ale uznałem, że tam na jakimś prawym skrzydle tam coś się poplącze, a jak trzeba będzie walić wolne, no to wtedy zawsze takie wrzutki, to wtedy ja jestem. Prawa noga jak najbardziej. Tylko wiecie miałem wyobrażanie na swój temat sprzed parunastu lat. Jak pierwszy raz kopnąłem tę piłkę, to w ogóle nie doleciała do pola karnego. Stwierdziłem, co się dzieje. Potem zaś kopnem to doleciało, ale nie tak jak chciałem. Jak wreszcie się zdenerwowałem, jak wreszcie, bo to nie było czasu na ćwiczenie, to był mecz, tak? Jak za trzecim razem wykonałem wolnego, to musiałem zejść, bo sobie coś zrobiłem w kolano. Po, po prostu. To jest to, jeżeli jak przyjdzie duch, to on przyjdzie nie po to, żeby wtedy dopiero zacząć nas ćwiczyć. Ok? Jeżeli przyjdzie, kapujecie w sensie takiego daru, Suwerennego daru, że po prostu będzie dotykał wszystkich, czy my chcemy, czy nie, czy my się wstawiamy, czy nie, czy po prostu przyjdzie i, i zrobi przebudzenie, jakiego świat nie widział. To jest pytanie, czy, czy to przebudzenie będzie dla nas okazją, żeby się podnieść i powiedzieć, na to czekaliśmy, panie, do tego ćwiczyliśmy, po to byliśmy wierni, czy po prostu przyjdzie i stanie i nagle nas zastanie jako niewyćwiczonych, jako ociężałych, jako, jako właśnie obciążonych i grzechem, i przyzwyczajeniami, i, i niewiernością w służbie. Zauważcie, zanim Pan Jezus mówi o tych sługach, przypowieść o tych sługach, którzy mają mnożyć dary, najpierw mówi o pannach, a, a, a kluczem tamtej przypowieści jest czuwajcie. Po prostu. Żeby mnożyć dary, żeby brać udział w żniwie, najpierw musisz się nauczyć czuwać. Musisz zrozumieć, że jeszcze jest noc. Noc się posunęła, co prawda, pisze Paweł w liście do Rzymian i przybliżył się dzień, ale ciągle jeszcze jest noc. Dzień pański, a wraz z nim cała gloria nadchodzącego Królestwa i to dopiero jest przed nami. My jeszcze jesteśmy w nocy, jeszcze nam się chce spać, jeszcze nam się nie chce czuwać, ale właśnie dlatego potrzebujemy... Rozumiecie, ja cały czas robię to, żeby skorzystać z tych dziejów apostolskich i z tego naszego nauczania, żeby to w nas obudzić. Potrzebujemy zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. To nie jest tylko kwestia, czy, czy mi się chce być głodnym i czy mi się chce być spragnionym. Jeżeli masz w sobie tę ochotę, żeby iść za barankiem dokądkolwiek pójdzie, jak mówi Księga Objawienia, żeby być uczennicą, żeby być uczniem, żeby być sługą, który potem się dowie, że był dobrym i wiernym sługą, to rozumiesz, ty tego sama nie osiągniesz. Ty, ty, sam tego nie zrobisz. Po prostu. Z grzechem, nawet jako wierzący chrześcijanin, bez Ducha Świętego sobie nie poradzisz. Co i róż będzie, będą się zdarzać, potknięcia, poślizgnięcia. Jeżeli chcesz, nie dobrze siebie rozwijać, ale wejść wreszcie w służbę, potrzebujesz sobie uświadomić, jak bardzo potrzebujesz Ducha Świętego i potrzebujesz zacząć wołać o to do Ducha Świętego. Nawet jeżeli jesteś dzisiaj osobą, która służy i, i, i się cieszy na tę myśl, że, że, że przyjdzie ten, ten... Jak się nazywa ten późny deszcz? Malkoż, <laughs> no, Że on przyjdzie. To, to, to nadal... Czy, czy dziś jesteś zadowolona, czy dzisiaj jesteś zadowolony wobec tego, czego chce twoje serce? Czy jesteś zadowolony z... z, z, z z tego, jak dużo jest, jest deszczu Ducha Świętego w twoim życiu? Jak myślisz, je, jeżeli nie jesteś zadowolony, czy nie jesteś zadowolony, to dlatego, że on się nie udziela? Czy może dlatego, że, że, że jesteś niezadowolony, jak, jak ktoś się pyta, czy jesteś? Jesteś nie do końca zadowolony, jak się ktoś spyta, ale w zasadzie to jest komfortowo. Nie, bo, bo wiesz, jak, jak, jak przychodzi deszcz i zaczyna wiać wiatr, to, trzymasz malutki żagielek duży, to się zaczyna pchać, i możecie zapchnąć w miejsce, w którym może nie chcesz być. Hmm? Możecie może poprosić o wyjechanie do kraju, w którym niemile są widziani chrześcijanie. Albo bardzo mile są widziani, tylko że, że się nawzajem nie lubią. I na pewno ciebie nie będą lubić. Jak przyjedziesz, żeby im jak Jeremiasz mówić, hej, obudźcie się. Obudźcie się, Izraelu, kościele, obudźcie się, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Y na, następ, ostatnie, bo to jest dziesiąty dzisiaj odcinek, chyba dziesiąte spotkanie, tak? Ostatnie dwa poświęcimy temu, co dzieje apostolskie mówią na temat Kościoła, ponieważ e, dzisiaj tego nie do uzasadniać, ale sobie wtedy, wtedy to, to uzasadnimy. Tak jak Kościół jest przedstawiony w Biblii, e, t, tak, t, taki miał być, taki jest zamysł Boży, żeby Kościół taki był, aż dopóki Pan Jezus nie wróci. Dzisiaj w zasadzie na świecie prawie nie ma Kościoła, który... W zasadzie powiedziałbym, że w stu procentach w ogóle nie ma kościoła, który wygląda jak kościół dziejów apostolskich, jak oryginalny projekt Ducha Świętego. My potrzebujemy się zapoznać z tym projektem, żeby znowu w jeszcze kolejnym aspekcie zobaczyć, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, żeby przyszedł i zrobił to, co od początku chciał robić, a my mu przeszkadzamy. Natomiast dzisiaj proponuję, żebyśmy zakończyli. Chcę skończyć modlitwą. Nie, nie, nie powtarzajcie po mnie. Nie. Jak ktoś chce, to się może w sercu przyłączyć. Ja się chcę pomodlić. Jak ktoś chce, to się może razem ze mną pomodlić. E, także, żeby pomóc tym, którzy będą słuchać później e, jak, jakiegoś, jakiejś formy nagrania tego. E, a, ale chcę w posłuszeństwie Słowu Bożemu i, 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 i woli Ojca, którą Pan Jezus nam wyraźnie przedstawił. Chcę poprosić o robotników na żniwo. E, wiedząc, że coś tam, tak mi się wydaje, coś tam w ramach tego żniwa robię, wcale nie mam, wiecie, wrażenia, że, że, że to jest wszystko to, co, co mógłbym robić że tu moja wierność jest jakaś bardzo niezwykła. Więc chciałem Pana poprosić, żeby też pokazał mi gdzie w żniwie mnie widzi, czym jeszcze mogę posługiwać, jak bardzo potrzebuję Ducha Świętego. I zobaczymy, co jeszcze się w ramach tej modlitwy stanie. Jeżeli Ty masz też taką w sobie, po tym, dziś, po tym co dzisiaj mówiłem, takie poznanie, że, że niezależnie od tego, czy przyjdzie jeden globalny późny, wiosenny deszcz, że Ty potrzebujesz w swoim życiu, nawet mając, rozumiesz, chrzest w Duchu Świętym, potrzebujesz pobudzenia i ożywienia Ducha w Tobie. Potrzebujesz Mu pozwolić, żeby Cię prowadził, żeby działał. To przyłącz się jakoś swoimi słowami w swojej modlitwie do tej mojej modlitwy. Amen? Amen. Duchu Święty, Pan Jezus powiedział proście, Pana żniwa, żeby wysłał robotników na swoje żniwo. Żeby wręcz wiemy, że tam jest powiedziane, żeby wypchnął ich na swoje żniwo, bo niekoniecznie chce im się iść, może się boją. Najpierw proszę Cię, więc dzisiaj, wiem, że jest to zgodne z wolą Ojca, bo przecież Pan Jezus powiedział, że tak mamy robić. Więc, więc proszę Cię, Duchu Święty, aby ta modlitwa została zaniesiona wprost przed Boży Tron, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, w Duchu Świętym, Proszę Cię, wyślij robotników na swoje żniwo. Żniwo jest wielkie, a cały czas widzimy, że robotników jest mało. Żniwo na świecie jest wielkie i widzimy, jak, jak niewiele ludzi pracuje przy tym żniwie. W jakikolwiek sposób, jak wciąż niewiele ludzi pracuje przy tym żniwie. Jak wiele narodów jeszcze nie usłyszało Ewangelii w swoim języku, chociażby. W Polsce, Panie, widzimy, jak wiele jest religii, jak wiele jest mówienia, o Twoim Słowie i posługiwania się Twoim Słowem, ale niewiele zrozumienia tego Słowa i, i, i niewiele następnie posłuszeństwa Twojemu Słowu, bo bez zrozumienia nie ma wizji, nie ma wyobrażenia, co w ogóle należy robić. Więc proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, poślij swoich robotników na swoje żniwo. Proszę Cię, proszę Cię, Ojcze, daj nam dla naszego pokolenia, w naszym czasie, nawet jeżeli jeszcze jest ileś lat do powrotu Pana Jezusa, daj nam dla naszego pokolenia, w naszym czasie, w naszym narodzie, w tym kraju, w naszej Ojczyźnie, daj nam późny, wiosenny deszcz. To, czego doświadczyli pierwsi apostołowie Pana Jezusa i uczniowie w Dzień Pięćdziesiątnicy, w tamto święto Szawuot, to, czego doświadczały rozmaite pokolenia, które po prostu poddały się Twojej woli, daj nam deszcz doświadczyć tego deszczu późnego, tego deszczu wiosennego dzisiaj. Aby żniwo, które Ty zamierzyłeś dla Polski, dla ludzi, którzy żyją w naszych czasach, w naszym pokoleniu, żeby to żniwo było przez Ciebie zrzęte, zgodnie z Twoją wolą, jak najobficiej. Duchu Święty, wraz z siostrami i braćmi, jak tutaj siedzimy, z wszystkimi, którzy teraz jakoś słuchają tych słów którzy są wierzący i zbawieni. Duchu Święty, myślę, że to jest w sercach innych, ale powiem za siebie, proszę Cię, Duchu Święty, proszę Cię o ten deszcz późny, wiosenny dla mnie. Pro, proszę Cię, Duchu Święty, o namaszczenie, bo, bo, bo po ludzku mogę się wysilać i my się możemy wysilać, ale bez Twojego namaszczenia nic się nie może wydarzyć. Proszę Cię o wyjątkowe namaszczenie. Dzisiaj, wyznając, że Jezus jest Panem w moim życiu, mówię Ci, jestem gotów pełnić wolę Ojca, o której Ty mi mówisz, Duchu Święty, przez przypominanie słów Jezusa, także przez aktualizowanie Jego nauczania w konkretnych sytuacjach w moim życiu. Mówię Ci, Duchu Święty, chcę słyszeć wyraźnie Twój głos nie raz na jakiś czas, nie raz na dzień, czy nie wtedy, kiedy się modlę w ciągu dnia, ale cały czas w ciągu dnia. Chcę być przez Ciebie prowadzony. Chcę być robotnikiem na żniwie, który kiedy trzeba orać i ode mnie się tego wymaga, to orze, a kiedy trzeba, to przychodzi w miejsce, gdzie już da się zebrać gotowe kłosy, gdzie trzeba, to, to się podlewa, a gdzie trzeba, dopiero się bronuje, gdzie trzeba, to się jakieś chwasty wyrwa. Duchu Święty, mówię Ci, zaangażuj mnie w pełni tak jak, jak, jak Ty chcesz w swoje żniwo. I wraz z moimi braćmi i siostrami mówię Ci, nas zaangażuj. Tych wszystkich, którzy na sercu mają jako brzemię słodkie wolę Ojca i wolę Pana Jezusa, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I jednocześnie, którzy widzą, że, że to się w tak niewielu osobach dopiero dzieje przy nas. Podnieś się, Duchu Święty, w naszym pokoleniu. Daj nam doświadczyć tego nowego deszczu każdej, ostatniego deszczu, każdej i każdemu z nas i daj nam uczestniczyć w tym żniwie w pełni, nawet jeżeli mielibyśmy się przy tym umordować Duchu Świętym, nawet jeżeli by na końcu wielu z nas miano zamordować, to daj nam Panie być tymi świadkami aż do końca, aby całym swoim życiem, całym swoim ciałem, duszą, duchem i krwią zaświadczyć, że Jezus i tylko Jezus jest Panem. Uchwalę Boga Ojca. Amen.